0: Hallo und herzlich willkommen alle da draußen. Neue Woche, neue Folge Korbgequatsche. Ich habe irgendwie, seitdem ich die Folge hier vorbereite, nämlich ungefähr seit so einer Stunde, wir nehmen am 29.01. um 20.30 Uhr hier zur Primetime auf, also seit einer Stunde habe ich schon so ein Adrenalin hoch irgendwie. Also ich bin mega pumped. Ich, ich habe irgendwie viele blöde Themen mir rausgesucht, über die ich auf jeden Fall sprechen möchte. Das heißt, ich bin sehr, sehr happy. Und ich werde noch happier, wenn ich diesen Mann hier vor mir sehe. Er, er ist jetzt heute in unserem Videocall als MB eingeloggt. Also ist, er kann gleich gern sagen, ob er jetzt immer so genannt werden will, weil ist kein Ding. Ich bin für Spitznamen immer offen. Ja, Und es ist ein Mann, neben dem ich abends einschlafen möchte, morgens auch aufwachen möchte und dementsprechend wie geht's dir denn? Wie, wie startest du hier in die neue Woche? Genau, wir nehmen an einen Montag auf. Wir sind raus aus unserem guten Rhythmus. Alles äh, dahin.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin... Mir geht's ganz gut. Also wie gesagt, kann ich auch immer nur alles zurückgeben für eine schöne Nacht neben dir. Ähm,
0: <lacht> Haben wir, glaube ich, noch nie äh, gemacht, oder? Haben wir schon nee, mal nee, in, nee. in dem gleichen Bett physisch geschlafen? Glaube ich noch nicht.
1: Nee, ja, vielleicht machen wir das in Leipzig. Ich hoffe es. Mm. Ähm... Das Mal, als wir Leipzig waren, war sehr schön. Da haben das wir auf jeden, jeden Fall im selben
0: Raum geschlafen, aber nicht im ja, selben Bett, glaube ich.
1: Da, da ging es mir auf jeden Fall in der Nacht auf jeden Fall nicht so gut. Das war auf jeden <lacht> Fall nicht so gut, hätte man daneben mir geschlafen. Ähm, aber nee, mir geht's äh, ganz okay. Tatsächlich, also wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen fürs Staatsexamen vorbereiten. Aber ansonsten geht es. Wir haben heute eine vollgepackte Folge, darauf freue ich mich sehr. Ja, es ist ähm,
0: vogelwild. Also, meine die, Themen rangen komplett.
1: Alles. Devi hat auch eine kranke Vorbereitung hier reingesteckt. Also, ich auch. Ich habe NBA geguckt. Ich habe auch äh, gestern natürlich relativ viel NFL geguckt. Ähm, und heute Morgen. Äh, das war ein schöner Tag in Start in Tag. Deswegen, äh, ja, ein bisschen scheiße, dass jetzt äh, Pro Bowl ist nächste Woche. Ähm, weil irgendwie ist mir jetzt mies drinne Und ich würde jetzt gerne Super Bowl haben. Und dann kommt der scheiß Pro Bowl, wo ich mir gucke, wie die zwei
0: Felderballer so einen Scheiß spielen. Ja, bin ich, bin ich auch sehr, weiß ich nicht, großer Gegner, aber ich weiß auch, dass wenn am Freitag die Videos von den Left Tackles sind, die irgendwie versuchen, durch eine Wand zu rennen, gegeneinander, dass ich mir das angucken werde. Relativ sicher. Ja. Alle neun Minuten ja. werde ich mir reinziehen. Okay,
1: was ist größer? Also was ist, oder was ist für dich größer, also besser?
0: All-Star Weekend oder Pro -Bow? Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde beides wirklich unendlich kacke, also nicht unendlich, <lacht> aber im, im Scope, wie also wie sehr ich sonst diesen Sport feiere, also beide Sportarten feiere, ist jedes Mal dieses All-Star-All-Pro-Wochenende komplette Enttäuschung. Ich glaube, ich, ich gucke ja schon wirklich nur die sehr kondensierte YouTube-Variante von beiden meistens, vielleicht beim... All-Star-Game oder Flag-Football gucke ich es mir vielleicht sogar ganz an, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, dass die großen Verlierer sind die Leute, die da im Stadion sind. Oder irgendwie an diesen Events aktiv in Persona teilhaben, weil ich glaube, tatsächlich, es gibt nicht so viel Langweiligeres. Also auch die, die NBA All-Star-Weekends, nach dem, was ich immer so in, in Podcasts höre von den Leuten, die da vor Ort sind, ist wirklich jetzt nichts, wo man gerne ist. Also da trifft sich halt so die ganze Basketball- Community, das ist, glaube ich, cool alle gehen irgendwie schick essen zusammen, aber dann ist es halt auch in, in den Indianapolis dieses Jahr, also es ist jetzt auch keine Stadt, wo du sagst, irgendwie place to be. Ja, also weiß ich nicht, ich bin ja, also deswegen, ich, ich mag beides nicht. Ich, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich vielleicht sogar äh, die NFL-Variante mir antun. Okay. Also
1: ich nehme ich nehme oh, Weekend, weil ich finde Dunk Contest ist schon das, hat schon das meiste Potenzial eigentlich. In der Theorie. Hat er jetzt in den letzten Jahren nicht immer gezeigt. Eine Theorie von jedem der Events, weil dem Pro-Boy, das Pro-Boy-Game und auch das All-Star-Game muss man sich beides gar nicht geben. Es gab ein, zwei coole Jahre, das erste Jahr mit dem Ending, da mit 24 Punkten, mit Kobe, das war cool, weil, wirklich, wo wirklich mal Defense gespielt wurde. Ansonsten ist es immer nur Trash. Pro-Boy ist auch ganz schlimm, finde ich. Die spielen ja eh nur Flag Football. Wie wäre es, wenn sie mal Ultimate Frisbee spielen? Da würdest du aber das ganze Game gucken.
0: Das würde ich tatsächlich... Also nicht mal Ultimate Frisbee, sondern gibt denen eine komplett andere Sportart. Weil wie gesagt, also Flag-Football und normaler Football ist ja nahe aneinander dran offensichtlich, aber halt der körperliche Aspekt fehlt und das ist ja oftmals das, weswegen viele da sind. Also die Offensive Line im, beim Pro-Ball ist da, weil die sehr physisch sind und die, die da sind, sind die besten physischen. Wenn du jetzt ein Sport spielst, wo du es nicht mehr brauchst, wäre ich auch größerer Fan, wenn die einfach mal hier Shoutouts an die EM in Deutschland eine Runde Handball zocken würden. Also, ich glaube,
1: Handball ist ja unwahrscheinlich, weil es das gibt, glaube ich, in Amerika gar nicht Handball. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist, da ist Handball ein anderer Sport da sogar. Da hauen die so mit einem Ball gegen die Wand und der darf dann immer einmal aufkommen und du hast ihn wieder einmal schlagen. so, Also so ein großer Ball ungefähr. Also Ansonsten, ja, wären auch, glaube ich, jeder NFL-Spieler instant mit zwei Jahren Training Profi in Deutschland. Beim Nicht jeder NFL-Spieler? Ja, aber die meisten.
0: Ja, du kannst eigentlich jeden, jeden O-Liner oder D-Liner an Kreis packen. Weil die sind, ja, das sind müssen, sehr muskulöse Leute, die super viel also Koordination ja auch irgendwie haben und meistens über zwei Meter und über 130 Kilo schwer sind. Und das ist das, ja. was du im Kreis brauchst.
1: Ja, also da, ich glaube, da würden auch nochmal so ein Johannes Goller auch nochmal ähm, kleinen Gegen aussehen.
0: Äh, nichts gegen Johannes Goller. Shoutouts an den Mann. Äh, der, das, Wie hast du Handball der, verfolgt? Sehr dolle, tatsächlich. Ich hab, und ich weiß nicht, ist es in deiner Bubble auch so gewesen? Es war hier ein Ding. Es war in Würzburg wirklich ein Ding. Also ich ich, ich gucke eigentlich beim Handball eher nur die sehr großen nationalen Events, eben EM, WM, weil es auch immer so im Januar ist. Das finde ich eigentlich ganz geil. Hat man im Januar ein bisschen Sport, der irgendwie was was irgendwie was bringt auf dem Papier und nicht so irgendwie so wie in der NBA jetzt gerade. Jedenfalls bin Fan davon, aber sonst habe ich das halt immer alleine geguckt. Vielleicht hat da irgendjemand mal was davon gehört und mal ein Spiel mitgeguckt. Aber dieses Mal, durch dieses Ding, dass es in Deutschland war und, glaube ich, die Medien auch gleich anders dahinter standen, da war, es war in meinem Empfinden nach so ein, so ein bisschen auf einmal wieder so, wir holen das Ding heim, Stimmung. Fand ich ganz auch, ich finde sowas immer eher befremdlich, auch weil sie sich die Adler genannt haben. Also, das finde ich da hätte halt man irgendwie vom Marketing. Irgendjemand hätte da doch mal reingrätschen können. Adlerflieg. fliegt genau, auch das. Also, was das ist mehr als fragwürdig so. Aber, keine Ahnung, das Team jetzt außerhalb davon hat das Team wirklich so ein bisschen, keine Ahnung, also die, die Mutter von einer guten Freundin. Hat äh, das Halbfinale, glaube ich, so intensiv mitgefiebert, wie ich selten jemanden gesehen habe oder von dem ich es mitbekommen habe. So ja, Ein also, guter
1: Freund ist Juri Knorr.
0: Juri Knorr. Das ist ein guter Freund, <lacht> Juri war die Mutter. Die Mutter war richtig dahinter. Nein, also, ja, das, ich, ich, ich bin wirklich, ich weiß du, du hattest mal steile Thesen zum Handball und ich glaube auch, dass es weitestgehend so stimmt. Aber das Event jetzt, ich glaube, die haben auch gute Zahlen gemacht, so ARD, ZDF. Die haben da, glaube ich, das war wirklich so ein bisschen. B B B Gro großes Fernsehen, würde ich sagen.
1: Großes Fernsehen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich habe es auch viel verfolgt. Du bist, aber muss natürlich in der Vergangenheit, du warst auch mal Handballer. Absolut. Also, ähm, da hatten wir vermutlich auch immer noch ein bisschen mehr die Verbindung. Aber ich habe es auch viel geguckt und hatte auch das Gefühl, dass hier viele geguckt haben. Also, wenn man so drüber geredet haben wussten immer viele. Ähm, ja, ich habe jetzt sonst auch nicht viel zu tun. Also, ich glaube, vor dem, bevor... Also vor dem Turnier, jetzt kann ich glaube ich fast jeden von den Spielern. Also zumindest die, die immer mal ein paar Minuten gespielt haben. Aber davor kannte ich außer Johannes Goller, Juri Knorr, Kohlbacher kannte ich natürlich noch. Und ich glaube danach, auch oh hier, ja, und Häfner. Aber ansonsten kannte und Wolf, klar. Aber ansonsten kannte ich keine Spieler. Also ich kann ganz anderen, Köster,
0: die ganzen Truppen, die da rumgerannt sind. Köster, ich Köster, zweitbester deutscher Spieler, würde ich sagen. Also ich, ich glaube. Wer ist denn dein Erster? Knorr.
1: Ich finde, nicht, ich, aber gut, das ist, ist jetzt ein mieser Handball-Talk. Ich finde, also, Knorr auch nicht so geil. Ist schon nicht schlecht, auch für sein Alter so, aber also ich fand auch allgemein, das kann mir, kann ich jetzt nochmal als Take sagen, ich hatte nie das Gefühl, also du meintest es ja, die bringen das nach Hause, ich fand, eigentlich hat Deutschland keine gute WM gespielt. Also, äh, EM gespielt. Die war eigentlich, eigentlich war es doch
0: Kacke. Also, welche Spiele haben überzeugt? Das stimmt, ich, ich habe gestern dann gejokt, als sie gegen Schweden auch noch verloren haben, dass es wahrscheinlich, auf dem Papier wahrscheinlich der schlechteste vierte Platz seit längerem ist, weil sie haben sie haben ein Spiel in der Gruppenphase verloren, dann ein Unentschieden und sogar zwei Niederlagen in der in der Hauptrunde äh, oder, nee, warte mal, was? ein Unentschieden, eine Niederlage? Ich bin mir gar kein...
1: Na, sie haben auf jeden Fall verloren. Wir haben Unentschieden Ko gegen Österreich und gespielt. Gegen Kroatien gegen verloren. Also und
0: Ungarn haben sie auch verloren. Am Ende. Ich dachte, das wäre gegen Kroatien. Ist egal. Also, sie haben aber auch... So, ja, das war genau, gegen Kroatien. Genau, sie klar, haben, glaube ich, also, aber sie haben durch, die, durch die Hauptrunde weg, haben sie schon mal zwei Niederlagen, einen Unentschieden gehabt, sind damit überhaupt ins Halbfinale gekommen und haben dann nochmal zweimal verloren. Das heißt, sie sind vierter geworden mit vier Niederlagen und einem Unentschieden und dann halt alles andere haben sie gewonnen. Aber ich glaube, wenn du es jetzt so in, in NBA-Dingern machen müsstest, dann sind sie... 4-4 vier, vier und 1 gegangen und das war der vierte Platz. Sie haben, halt, sie haben halt genau die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten. Und sie hatten beide Male schlechtere Gruppen und Hauptgruppen. Also, also sowohl Gruppenphase als auch Hauptdrogengruppenphase. Und, ja. und es
1: ja. war ja auch nie so, dass sie irgendein Team, wo man jetzt. Sie haben ja nie dieses. Also gegen Island vielleicht, wenn Island noch besser ist als Deutschland, dann haben sie Island so ein bisschen als den Favoriten besiegt. Ansonsten wir haben zwar ein bisschen mitgehalten so gegen Dänemark und gegen Frankreich, ja. aber im Endeffekt, das macht die besseren Teams aus, das ist in der NBA so, ist überall so, auch in der NFL, du kannst da mithalten, aber im Endeffekt setzt sich das Team dann durch, wenn es wirklich besser, oder besser ist und du nicht gut genug bist, um da mitzuhalten. Und das waren die Deutschen einfach nicht.
0: Ich glaube, gegen, gegen Dänemark die erste Halbzeit, das wäre vielleicht das gewesen, ja. wo du sagst, okay, da, da sind sie weitergekommen. Ich freue mich auch, dass wir hier so in Handball reingehen. Ich glaube, wir haben das, einige Leute, die uns zuhören, die jetzt sehr dankbar sind, dass wir so über Handball talken können. Ja.
1: In dieser Halbzeit siehst du ja, das ist in der zweiten Halbzeit, der denn das war ja Rotze, also teilweise, was da <lacht> gespielt wurde. Also Da siehst du einfach, dass die Dänen viel, viel besser sind. Also ich hatte das Spiel mit Noah geguckt der ja wirklich sehr tief da in diesem handball ja, drin ist. Shoutouts an, Noah. Shoutouts an Noah. Und da haben wir auch zugesprochen, die sind einfach besser. Also wirklich einfach viel, viel besser, die Jungs.
0: Ja, in der, also, in der Breite vor allem. Was, was mich das ganze Turnier genervt hat, war, dass Deutschland eigentlich nur mit Heimann, das war der, den sie von der Bank gebracht haben, den, der ja, mit okay. der Fackel. Die haben aber sonst nicht wirklich einen, der einfach ballert. Und das ist schon immer ein Ding. weil Also Juri Knorr ballert überhaupt nicht. Also der nimmt, wenn dann mal einen, Stamm, einen Stemmwurf irgendwie so halb am Block vorbei. Köster kann, kann glaube ich, der sein. Heimann eventuell auch, aber die haben keine Linkshand. Also Kai Hefner, der, der Junge ist gefühlt 40, sieht aus wie 53 und muss sich dann noch irgendwie mit den, mit den halbrechten von den von den von den Dänen da rumschlagen. So, der kommt auch über keinen Block mehr. So. Also keine Ahnung, da können wir wirklich, Noah, Linkshand, haben, ne, haben wir es hier wieder, da können wir wirklich hier Seehausens Jugend äh, spielen lassen und haben da vielleicht bessere Schützen aus Weil das war tatsächlich was, wo ich fand, wenn die sich die Gegner da gut darauf eingestellt haben, dann lief es meistens auch nicht mehr so gut, weil die Mittelachse mit dem Kreisläufer zusammen, Das da ist Deutschland echt, gehört sie wahrscheinlich neben Frankreich und Dänemark, eben da gehören sie auf jeden Fall zu den Top 3, Top 4 der Welt, aber was der ganzen Rückraum angeht, sind sie halt, wenn du, wenn du Glück hast, eine Top Ten-Mannschaft. Und wie gesagt, ich glaube, da, da brauchen sie noch, da, da brauchen sie ein bisschen, um da hinzukommen. Und wahrscheinlich auch irgendwie jetzt ein, ein Talentwechsel, gerade finde ich eben auf den Linkshandpositionen, das ist alles ein bisschen dünner.
1: Also ich, ich kenne mich ja nicht so gut aus mit, diesen, mit den offensiven Systemen, die man läuft im Handball. Noah hat mir das versucht, so ein bisschen zu erklären. Aber Heimann. Ja, auch wie so ein Spieler, der, ich hatte das gesagt zu und der meinte, ja, das sieht er ja auch so ein bisschen so, ein Spieler, dem auch wirklich so komplett irgendwie bei dem es aussieht, als wenn der komplette Spielwitz fehlt. Wenn der Mann den Ball bekommen hat, dann ist der hochgegangen. Ja. Der Typ ist ja auch zwei Meter groß und hat ja auch eine Fackel. Aber diese Offensive, wie selten da sich gegen Dänemark in der zweiten Halbzeit ein Wurf, irgendwie nicht mal ein 1 gegen 1 rausgespielt wurde, also wie selten das passiert ist. Und auch da waren dann auch keine Kreisanspiele mehr da, also Wenig, natürlich gab es immer ein paar, aber ähm, wenn du dann siehst, dass die denen bei eigentlich jeder Possession einen freien Wurf bekommen haben, denkst du so, ja, die, das reicht einfach wirklich nicht. Da ich, also ich mag Kai Hefner eigentlich gerne, weil den kannte ich noch. Aber ja, der ist natürlich keiner, der da jetzt so groß. Ähm, der muss nach Antalya, ja, der Mann.
0: Ich sag's immer mal <lacht> Ja,
1: der muss, muss nach Antalya ja, auf jeden Fall. Ähm, aber der, der hat natürlich die, die bei 15 Würfen läuft Treffer macht, aber ähm, das fand ich irgendwie so, und dann hat Knorr entweder das Tempo komplett rausgenommen und also ich weiß nicht, ich fand das alles nicht so nicht so Philipp Weber hat null verteidigt, ähm, ja, also ich weiß nicht, das war mir irgendwie alles, obwohl ich den eigentlich gar nicht schlecht fand, weil ich fand, der hat immer ein bisschen Tempo reingebracht teilweise, die außen äh, hier Mertens und der andere, wie ist der nochmal, Karl... Eine Darmke läuft da immer noch auf der anderen Seite rum. Da, da, Darmke und wie ist denn der Blondjob, der Kleine?
0: Kast, Kastel, äh, Kastening, 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 genau,
1: Kastening, ja. genau. genau. Äh, ja, weiß ich auch alles nicht. Alles halbstarke da. Ja, äh, die Außen auch, wenig,
0: Außen auch wenig in, in Szene ge gesetzt. Ne, wenn du es manchmal mhm. vergleichst, wie effektiv andere Teams wirklich nur mit dieser Stoßbewegung, also jeder geht in eine Lücke rein und am Ende hat der Außen eine Lücke und die ist dann der Torabschluss im Prinzip. Äh, das fand ich nie so zur Perfektion durchgespielt. Also die Außen waren ja welche, die viel über Konter, aber jetzt keine, die du acht bis zehn Würfe gefüttert hast im Spiel. Und ich glaube, wenn du halt, also zu Zeiten von Gensheimer und, äh, und ja. Kreuzki, wo wir halt diese Flanke hatten, da haben die beide, konntest du aber ganz sicher sein, ihre Zehnwürfe gekriegt im Spiel, halt auch über sieben Meter und Konter, aber die wurden halt auch bewusst dann gesucht. Und wie gesagt, der deutsche Rückraum, gerade eben auch mit Knorr, nimmt, nimmt viel Tempo, finde ich immer raus, hat dann so geile Übersicht, das heißt, es rechtfertigt irgendwie seinen Spielstil, aber wie gesagt, so für diesen, ja, es, es hat so eine zweite Ebene im Endeffekt gefehlt die da irgendwie noch, noch Druck gemacht hat. Ja, und ähm, am Ende war es ja auch geil, nach dem Spiel in Platz 3, wo sie dann jetzt Vierter im Prinzip geworden sind, äh, die, wie die großen TV-Legenden sich da ihre Vergleiche rausgezogen haben und, und Deutschland versucht haben, doch in die Weltspitze mit einzuordnen, da müssen wir, glaube ich, halb treten. Also, jetzt Olympia ist jetzt gleich im Sommer. Ich glaube, das ist geil. Das ist ein geiler Test nochmal. Da können sie eigentlich dasselbe nochmal spielen. Also, das, ist, das finde ich beim Handball auch nice, dass Olympia tatsächlich irgendwas zählt. Das heißt, da sind, ist wieder gute Competition am Start aus der ganzen Welt dieses Mal. Da können sie es dann nochmal, nochmal beweisen und, und, und zeigen, ob sie wirklich nochmal sich in die Top 4 reinspielen. Aber so. Wie viele Teams
1: aus der Welt, die nicht europäisch sind? gibst du eine 5% Chance, dass sie Weltmeister oder Olympiasieger werden.
0: Katar, weil die sich doch alle ah. zusammengekauft haben.
1: Okay, Katar, das ich weiß nicht, ob das nur ist, wenn in Katar, glaube ich. es war ja die Weltmeisterschaft in Katar, ja. wo das passiert ist, wo die, glaube ich, den Zweiter wurden gegen Frankreich. Ja. Wo die auch Deutschland im Halbfinale besiegt hatten. Aber ansonsten, also aus Südamerika oder sonst aus Afrika kommt, glaube ich, keine Nation, die da jetzt... Äh,
0: die könntest du vermutlich nicht mal in die zweite Liga in Deutschland stecken. Ja, es gibt die noch, Jungs. Ägypten ist ein relativ, äh, also so ein bisschen so, so ein ekligerer Gegner, aber ja, es ist offensichtlich, ist also eigentlich Europa oder Weltmeisterschaft, du hast meistens im Finale dieselben Teams, dieselben vier nämlich, ja. und das ist Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, ja, das war's. Vielleicht noch Spanien manchmal, aber ja, viel mehr kommt Island da nicht.
1: auch nicht schlecht, Island wurde auch äh, Dritter oder so bei den letzten Weltmeisterschaften. Ja.
0: Aber Bin das ist ja
1: so ein kleines Land.
0: Ja, warum Handball, warum Handball so ein nordischer Sport? Check nicht. Auch in Deutschland, die Top-Teams, ja, Flensburg, Kiel, so die traditionsreicheren Top-Teams, alle da irgendwelche nichtssagenden ministädte also wirklich. wirklich da im nix, da, also, da ist ja nur noch Ostsee, aber weiß ich nicht, warum die dann gerade, warum die dann da so dahinter waren und warum vor allem Seehausen hier, Hometown Represent, warum wir da nicht mit reingefallen sind. Ich finde. Also, so im weltweiten Scope liegen wir ja schon ein bisschen weiter nördlich. Hat man jetzt bei unseren Talenten leider nicht gemerkt. Müssen wir ja selbstkritisch so sagen. Wir hatten jetzt keine Hansens in unseren Reihen. Aber vielleicht fehlen uns auch noch so 800 Kilometer. Vielleicht hätten wir 800 Kilometer weiter nördlich sein müssen. Dann hätten wir auch die Topspieler produziert. Denke ich auch.
1: Denke ich auch. Obwohl es ja sehr, in Serien ist es ja trotzdem Handball schon ein großes Ding. Eigentlich. Ja. Aber es gibt überhaupt eine Mannschaft, ist schon. Also
0: es gab auch mal geht. relativ gute Jugendgruppen, äh, also wirklich auch in jedem Jahrgang fast. Also das oh, war auch. Krass.
1: Das ist ein kleiner Weird-Flex hier an der Stelle. Levi nämlich auch ein Talent aus der Schmiede.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, kein, kein, also ich kein <lacht> Weltmeister. <lacht> Also ich bin kein kein Weltmeister, aber besser als Kai Hefner auf,
1: auf, auf äh, halb rechts würdest du schon noch. Nee, mal.
0: weil ich Rechtshand bin. Nee, nee. Ja, ja aber
1: du, das geht ja schon. Es gibt ja schon ja. auch. Also zumindest auf schlechtem Niveau, du kannst ja auch in der Defense, äh, Defense besser spielen. Und ein bisschen mehr Spielwitz vielleicht. Dynamischer und ja, dann gut, hast du es ja schon. Ja,
0: genau. Den, den Move, den Hefner gemacht hat, nämlich immer einfach von halb. Links, äh, von halb rechts reinzuziehen und quer übers Feld mit dem Ball zu rennen und sich dann festmachen lassen, den hätte ich dir auch noch gegeben. Das, das, war, das war wirklich, das war, wenn die deutsche, wenn der Angriff stagniert ist, dann war Hefner wirklich viermal hintereinander einfach quer mit dem Ball reingelaufen ist und dann auf der gegenüberliegenden Seite also auf halb links festgemacht wurde. Das war's. Also weiter weiter ging's nicht. Das war wirklich, das, das war, das hat mich ein äh, bisschen getriggert, muss ich tatsächlich sagen. Das, also, den hätte ich dir noch gegeben. Da hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zucht zum Korb gehabt. Ich, ich, ich nehme mich doch wieder hoch.
1: <lacht> Sehr schön. das freut mich nochmal zu hören. Was warst du eigentlich für eine
0: Position? Aufbau. Ich war oder? der Juri Knorr, ja.
1: Hast du auch ähnlich gespielt? Weil Drip Drip-Technisch muss man ja, sagen. ja Ey, da ist Juri, das sieht schon cool aus bei Juri Knorr so. Ich glaube, manchmal scheißt er sich auch mies ein, so sah es zumindest aus. Ähm. Aber warst du auch warst du so ihr seht euch auch so ein bisschen ähnlich tatsächlich Hät beide lange Haare <lacht> <lacht> Wir sind beide auch nicht klein also ich glaube Jurik Nohr ist vielleicht ein bisschen größer als du vielleicht auch etwas breiter aber warst du auch so vom Typ her wie du das Spiel aufgezogen hast ein bisschen wie weil ich finde Jurik Nohr spielt ja auch sehr komischen also ich kenne so einen Handball jetzt nicht so der spielt komisch der steht viel und macht dann so manchmal so einen unorthodoxen Pass aus dem Stehen zum Kreis oder so also spielt ich, ich jetzt nicht so wie wie ich das sonst kenne ähm, nicht, dass ich das so viel kenne, aber warst du ja auch so ein Typ, der unorthodox mhm. das irgendwie gemacht hat? Nee,
0: nee. nee. Ich, war Philipp, ich war Philipp Weber. Ich, das war mein einziger guter Skill, weil das ich auch. auch nie einen guten Rückraumwurf hatte, war, dass ich brettehart ins Eins gegen eins gegangen bin. Also es hat mir auch, hat, mein Körper wurde gut geschunden dadurch, aber mit 17 hält man das ja einfach noch aus so. Jetzt, jetzt gerade, von, wo ich hier frisch von meinem Kreuzband komme, dachte ich mir wirklich bei ein paar Aktionen da bei der WM, Junge, wie wie können die sich nicht alles gerissen haben? Also krank physisch ja auch. Und genau, ich war ebenso wie Philipp Weber. Ich, ich, ich musste entweder mit viel Dampf vom 9er abschließen oder ins 1 gegen 1, wo ich dann frei durchgekommen bin, oder ein 7er rausgeholt habe. Das war mein Spiel. Also wirklich wie Philipp Weber einfach, ja Einfach eiskalt durch. Rein in die Lücke mit viel, mit viel Wucht und dann oder versuchen mit der Körpertäuschung den Gegner mies zu kriegen. Ja.
1: Ja, ich fand Weber cool aufgezogen, mochte ich. Aber der ist, glaube ich, defensiv e auch wirklich nicht. Was du, das finde ich immer im Handball eigentlich cool. Dass, du kannst ja so defense offense wechsel machen. Mhm. Oder gibt es ja oft. Ähm, das ist dann doch eine ne große Bedeutung, hat auch die Verteidigung. Ja. Äh, weil. Also noch viel größer als jetzt auch beim beim Basketball. Weil du kannst da ja auch ein. Du kannst aber keinen richtig guter... Hat man ja Beweber, der hat, glaube ich, gegen Frankreich gar nicht gespielt. Oder nur ein paar Minuten, ja. weil er halt weil die ihn halt äh, gepunished hätten in der Defense. Und. Äh, warst du da auch jemand? Warst du eine, eine, eine Abwehr. Warst du ein Abwehrverweigerer? Warst du denn eher so: Ach komm, ich bin der Aufbau, ich bin hier der Star? Weil wir also hatten. Anne und Noah neben dir auch, ne, auch saß.
0: Ne, Noah hatten, verteidigt auch nicht. Genau, weil ich Leute, kann sagen, schon wir, heute nicht sagen. Wir hatten leider genug schon im Team, die nicht so viel verteidigt haben. Und ich wusste dann eben auch, also, wir konnten uns das nie leisten, angriff Abwehr zu wechseln, weil wir hatten gar nicht so viele Spieler. Also da, hätten wir, da, hätten wir, da hätten wir die E-Jugend, die vier Jahre jünger sind, von der Bank holen müssen, damit wir die Fenster ein bisschen Pause kriegen. Deswegen, deswegen Angriff-Abwehr war bei uns kein Ding und ich musste dann auch viel im Mittelblock verteidigen also ich, ich war mit einem anderen guten Kumpel der war unser Kreisläufer und auch ein stabiler Junge so. mit dem stand ich viel im Mittelblock zusammen und das haben wir ganz geil gemacht würde ich sagen also ich, ich war jetzt nicht der ich war jetzt kein ich war jetzt kein kein 100 Lockdown so aber also so ich ich mochte Verteidigen schon immer sehr so so einfach immer dieses einfach eiskalt immer den Arm weghauen und, und festmachen, sich mit dem Kreis richtig gegenseitig die Ellenbogen irgendwie in die Rippen hauen. Also es war schon war schon geil, irgendwie so dieses Physische. Nee, deswegen, ja, Philipp Weber, wirklich eine Null in der Defense. Ja, das musste ich auch noch, musste Arne, ich auch noch mal loslassen.
1: Da dann doch ein paar gute Verteidiger Arne, auch glaube ich, also... Wenn man ihm zuguckt, auch immer ein guter Verteidiger, An Dieser ich.
0: Block, also Arne, Arne, wenn ja. Arne mit in den Mittelblock reingerutscht ist irgendwie, weil wir jemanden, weil jemand hochgegangen ist, das, der, der war geil und, und hat sich auch nie gefeiert. Also ein anderer Shoutout hier, äh, der, der konnte wirklich, der konnte im Spiel drei, vier Dinger wegblocken und hat wirklich keine Mine verzogen, das war, das war immer schon ganz lustig, aber das ist, äh, ja nee, wow was für ich werde hier richtig nostalgisch ich hatte auf meinem Vorbereitungszettel nicht ein Wort zu Handball stehen und wir, mach, wir machen hier die wir machen hier den Handball Podcast den Handball Handball Deep Dive <lacht> nächstes Mal wir nehmen gerne Gäste auf ist kein Problem ich glaube dadurch dass wir nach Magdeburg so viele Connections haben könnten wir wahrscheinlich sogar relativ hochklassige Gäste uns hier ranholen Philipp Weber <lacht> Wurde ich erst gewostet,
1: Darfst darf dich jetzt verteidigen in der nächsten Folge. Ich würde aber am liebsten, welchen ehemaligen Handball würdest du am liebsten interviewen? Bei mir gibt es eine Eins, die ich auf jeden Fall gerne interviewen würde. Er muss
0: ehemalig sein.
1: Ja, muss ein, aber nee, kann auch aktiv sein, kann auch aktiv sein. Für mich eine, eine Figur.
0: Joachim, leg du erst mal los. Ich, mir sind jetzt gleich ein Alexander pa Bommes. Ja, okay.
1: Der, der Moderator von Gefragt, Gejagt. <lacht> ich, ich bin irgendwie in Love mit der Person. Ich finde irgendwie lustig, ähm, ich auch bei der Moderation haben wir schon mal abgefeiert. Es wirkte immer, wenn so Dominik Klein war da und dann kam Johannes Bitter noch dazu. So. Und es wirkte immer so, die beiden haben, also Alexander Baumes war auch mal, hat sogar erste Liga mal gespielt, Handball. Also war wirklich kein schlechter Spieler. Aber. Ähm, die beiden haben sich dann so unterhalten und Alexander Bommes, es wirkte immer so, als wenn Alexander Bommes auch dazugehören will zu den Handballprofis, die beiden, ich weiß gar nicht, ob die wussten, dass er auch mal Handballprofi war, weil die haben sich dann immer so zuge der du kennst es ja, ne Johannes, ja klar Dominik, und dann waren die ja immer so, haben sich das hingeworfen und Alexander Bommes halt, war irgendwie so, hat dann öfter mal was so sehr hand Handballspezifisches gesagt, damit er irgendwie dazugehört, weil ich glaube, ähm, ja, er wollte da gerne dazugehören und deswegen soll er da der, unseren Shoutout kriegen, und als ehemaliger Handballer interviewt werden, nicht als Moderator.
0: Was würdest du ihn denn fragen? Was wäre so deine, du, du darfst eine Frage stellen und die muss halt so viel aufmachen, dass du im besten Fall, weißt du, du stellst eine Frage und darauf entspinnt sich halt ein Gespräch. Aber es darf nicht mehr als die eine Frage sein. Was würdest du an Alexander Bommes fragen? Mmh, also ich würde wie viel besser wären wir mit dir auf links
1: halblinks geworden? Äh, wie viel besser hätten wir gegen Dänemark in der zweiten Halbzeit mit dir auf halblinks gespielt?
0: So, du meinst, dass er so das, was er mit Dominik Klein und äh, Johannes Bitter verpasst hat, dass er das so richtig loslassen kann, einfach sein ganzes, ja, ja. sein geballtes Handball-Knowledge so. Ja, und da, dass er mit ihm, also wenn er gespielt hätte, dass
1: er quasi besser gemacht hätte als Köster und Heimann. Geil,
0: geil. Ja, ich, boah, ich, 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 ich tue mir, ich tu mir wirklich enorm schwer. Also ich, mit wem ich, welchem Aktiven ich wirklich gerne reden würde, weil ich glaube, es würde gar kein Gespräch zustande kommen, wäre Mikkel Hansen. Der Däne, äh, der nur noch ja. Offense mittlerweile spielt.
1: Aber geiler Typ, geiler Einfach Typ wirklich. Geiler
0: Typ auch, äh, hat wirklich Emotionslosigkeit gepachtet. Der <lacht> ist so gut. Der ist so gut. Der ist das, glaube ich, was Juri Knorr mit einem gescheiten Wurf wäre weil der auch einfach, er muss nicht mal mehr hochsteigen, so, er, Mikkel Hansen schafft, versucht, glaube ich, noch möglichst viele Titel mit möglichst wenig Kalorien zu gewinnen, also der, der Junge verbrennt nichts in einem Spiel, nix, der steht in der Mitte, lässt den Ball dreimal laufen und wenn es ihm zu blöd wird, fackelt er das denkt er da immer lang <lacht> oben rein, also das ist, äh, ist tatsächlich ganz geil, also ich würde, ich würd, mir ist einer eingefallen, deutscher wäre auf jeden Fall Henning Fritz, der damals Teil von diesem von dem 2007er WM ja 2007er WM Team war auch die, die, wo die Deutschen die Polen im Finale geschlagen haben der war damals der der Torhüter und ich war Riesenfan von Henning Fritz dann mal eine Zeit weil das war so die Zeit wo ich gerade mit Handball angefangen habe da wollte ich dann auch Torhüter werden glaube ich mal ganz kurz äh, und, und weil ich da auch, ich, mag, ich mochte immer so diesen Style von handball Handballtorhütern, weißt du, mit diesen einfach, mit diesen langen Jogginghosen und, und diesen dicken Pullis, bis ich es da mal selber anhatte. Und dann war ich so, es ist scheiße warm, warum macht ihr das? Äh, genau, aber nee, deswegen, ich würde auf jeden Fall Henning Fritz interviewen und dann fragen, weiß ich nicht, wie Heiner Brand privat so war. Das würde ich, glaube ich, machen. Weil Heiner Brand war ja der berühmte Coach mit dem Schnörres der, die, der in alle Ewigkeit eine Legende sein wird und ich glaube, ich, glaub, ich würde so private Stories von dem erfragen wollen.
1: Ähm ja, gut, ich kannte den Kollegen nicht.
0: Ist da war du jung, noch, da also warst du noch zu jung. Da war ja. eine
1: ganz andere Zeit. ja habe ich mich auch wenig für Handball interessiert, muss man auch ganz ehrlich sagen. also ich sogar, Es kann sogar sein, dass ich da Handball gespielt habe in der Zeit noch. Es <lacht> ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich da gerade noch Handball gespielt hatte. Ähm, aber hat mich natürlich jetzt nicht so wirklich interessiert, aber Heiner Brand auch in dem einen Interview nach dem Frankreich-Spiel, ja, das war ein bisschen, da war, der hat ein bisschen gegen Alfred geschossen, sag ich dir so, wie es ist, also, ähm, ja, ist auf jeden Fall Bad Blood irgendwie, äh, aber Heiner Brandt, also das ist ja wirklich eine absolute Legende, dieser Schnauzer, der, der Name Heiner Brand ist auch geht runter wie Öl, also ist einfach, würde ich auch Geschichten über den gerne hören, also das Interview würde ich mir reinziehen.
0: Ich hoffe auch, dass der, wie es in meinem Kopf ist, einfach so eine spaßige Person ist. Also dass der wirklich nicht so, so komisch ist, was du so also bist so, wo oh, Heiner Brand ist einer, der dir nach, nach zwei Minuten so ungefragt seine Meinung zu den Bauernprotesten auf den Tisch legt. Sondern das will ich nicht Sondern Ich will, dass Heiner Brand wirklich so einfach cool ist. Der einfach, der irgendwie Kollege. so daheim in Jogginghose irgendwie gerne in seiner Heimwerkstatt irgendwie bastelt und nebenher, keine Ahnung, noch golft. Also irgendwie so eine so eine weirde Persönlichkeit, der, der, der aber einfach so, weißt du, irgendwie noch Lebensfreude hat, aber kann ich mir alles vorstellen bei ihm. Wie gesagt, der ist ein ist glaube ich eine wandelbare Person, der Mann und ja, jetzt äh, das ist, denke ich, schauen wir mal, wie es weitergeht für die Adler. Das ist äh, große Nostalgie, große, große Nostalgie, die wir hier äh, losgetreten ja. haben. Ich, ich, hatte mir, ich hatte mir Football aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, äh, ob wir darauf eingehen sollen, ob wir gleich zum Basketball übergehen sollen. Ist,
1: äh, mir, mir ist es auch egal. Also ich hätte auch noch ein, zwei Sachen mitgebracht. So,
0: ähm, was war deine Story vom Anfang? Michael ist hier Michael, reingestartet, also wo er meinte, er hat eine Eröffnung. Also ich brauche mir keine Gedankenhaken. Er trägt uns hier durch den Beginn. Ja, und ich, ich wusste nie, ob wir die Story jetzt gehört haben, ob, ob das irgendwas mit Handball zu tun hatte oder, oder ob du noch was viel besseres hier im Köcher hast. Gar nichts. Ich
1: werde am Samstag mein erstes Krimi-Dinner mitgestalten.
0: Excuse also, me. Also gestal nicht gestalten, ich werde es nicht machen. Passiert?
1: <lacht> Excuse me. Ja. ja, also ich war auch gerade eben noch kurz davor, abzusagen, gar ganz ehrlich. Oder ich war, ich war in meinem Kopf noch so. Mache ich das jetzt wirklich? Die Leute, die sind da, mag ich sehr, sehr gern. Wird auch sehr lustig.
0: Es ist ein Krimi-Dinner. Also, Michael, Basketball. Wir spielen heute ein geiles Spiel, nämlich unsere Ups und Downs der Woche. Und wir spielen es in der Mega-Edition. Wir haben es in den letzten Wochen ja so ein bisschen etabliert bekommen dass wir immer zwei Ups, zwei Downs jede Woche uns vornehmen und sagen, was wir, ja, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, so am aktuellen NBA-Geschehen. Es kann ein Spieler sein, ein Team, eine allgemeine Storyline vielleicht und dementsprechend bringen wir das halt auf ein komplett neues Level und wir spielen das jetzt einfach so lange, bis uns die Themen ausgehen oder bis wir, sagen wir, über eine Stunde 30 sind, so vom Aufnahmeding her, Können ich mir vorstellen. Äh, dementsprechend äh, möchte ich dich bitten, loszulegen, wenn es für dich natürlich okay ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich weiß gar nicht, wie wir das, also machen wir jetzt erstmal so einen, das muss mich jetzt auch. Also wir haben hier ja viel Ups und Downs, wir haben aber auch einfach so ein paar Sachen, die passiert sind. Ja. Wie, wie gehen wir jetzt davor?
0: Na, ich finde, wir müssen eigentlich alles, was jetzt passiert ist, seitdem wir in der letzten Woche miteinander geredet haben, dass wir es alles als up oder down einordnen müssen. Ah, ich habe es okay, jetzt bei unserem gemeinsamen Dokument, was wir hier haben, äh, habe ich viel aufgeschrieben und bei viel muss ich mir wahrscheinlich auch dazu dichten, wie ich das jetzt finde, ob es für mich ein up oder ein down ist. Aber das ist auch Teil des Games, würde ich sagen, weil dadurch sind ja auch jetzt hier einige Sachen dabei, die man debattierbar machen kann. Also die du als up sehen wirst und ich als down zum Beispiel, da haben wir mindestens eine Sache äh, und die <lacht> Fangen wir mit an. Okay, legen wir los. Ja. Damit wir das los. nicht
1: hinten runterfällt. Doc Rivers ist der neue Head Coach der Milwaukee Bucks. Und äh, ja, mein erster Gedanke war hm, Doc Rivers. Ja, ich habe darüber nachgedacht, habe einige Podcasts gehört, bin reingegangen und äh, ich habe dann wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass es ein ab ist. Das ist es ab. Für mich sogar das ab, vielleicht sogar könnte das ab der Saison sein. Ähm, letztes Mal als in der Eastern Conference ein Trainer äh, entlassen wurde, der sehr gut stand, Dave Blatt, Tyron Lue, sind die Cavs in dem Jahr Meister geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so auch für, äh, so wird. Ich denke aber, es wird so. Und jetzt kannst du gerne mal sagen, ob du es denkst, es ist ein Up oder ein Down ist. Und
0: dann können wir da gerne mal. Kann ich dich gerne überzeugen? Also es ist schon ein Up von Griffin. Also da, da, da kann ich mitgehen. Also dass die Bucks ihre, ihre Head-Coaching-Situation in der letzten Woche verbessert haben, gehe ich mit. Ob Doc Rivers jetzt, also eben wegen der, also es, 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 es hört sich so doof an, wenn man das so, so pauschalisiert, aber irgendwie, Doc Rivers ist der Coach, der also meiner Meinung nach am meisten Glück hatte, einen Titel gewonnen zu haben, weil alle harpen diesen 2008 titel also alle sagen, ja, aber er ist ein Meistercoach, er ist ein Meistercoach, er hat Regular Season Success und er ist, genau, er ist damals mit einem Boston-Team, was wirklich übertrieben stacked war, Meister geworden und das ist seit, und das ist jetzt 16 Jahre her und seitdem ist das die Ausrede dafür, obwohl er kriegt auch sein Fett weg, aber es wird so gerechtfertigt, dass er Weiß ich nicht, es, ich hab, es, es, es gibt ganz lange Stats zu seinen, halt wie gesagt, seinen Record in Closeout-Games, seinen Record in, Games, seinen Record in ähm, oder eben, dass er, weiß ich nicht, wie viele 3 zu 2 Leads schon schon weggehauen hat. Und wie gesagt, ich, ich glaube, der kann die Bucks auf jeden Fall so für die Regular Season jetzt in Gefilde mit den Celtics schieben. Also, dass die Bucks wirklich jetzt, keine Ahnung, 60 Spiele gewinnen, könnte ich mir ganz gut vorstellen mit ihm, obwohl, ich weiß gar nicht, wie sie geil sind, vielleicht nicht ganz 60, vielleicht, nee, ein bis vielleicht so 55, aber wirklich eine dominante Regular Season jetzt hinten raus mache. Andererseits war er auch, also ich höre den Bill Simmons Podcast ein bisschen und da ist er ja immer wieder zu Gast gewesen und er war der, der gesagt hat, wie hart es ist, ein System, was man hat oder was man im Kopf hat als Coach von Offense und Defense umzusetzen und dafür gibt es das Training Camp und das hat er jetzt alles gar nicht mehr und ich glaube, er wird ja einen anderen Style spielen als Adrian Griffin offensichtlich äh, weil das das Problem war und deswegen Adrian Griffin gefeuert wurde und wenn mir ein Coach das so sagt und dann mitten in der Saison übernimmt, bin ich bin ich gespannt also das, das, das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil wie gesagt die haben kein Training Camp, die müssen jetzt einfach in den Regular Season Spielen probieren ihren Weg zu finden. Jetzt überzeugt mich. Also, du hast gute Punkte angesprochen,
1: aber äh, Doc Rivers, du hast gesagt, ist Meister geworden mit den Celtics. Und ja, egal was, er ist Meister geworden. Klar, er hatte dann auch immer Teams gehabt, also er war danach bei den Clippers und danach bei den äh, 76ers. Äh, immer bei guten Teams gewesen, also immer Teams, wo man wo man schon vermutlich auch mich hätte als, äh, als Coach entstellen können, die wären schon in die Playoffs gekommen. Äh, gut, aber was kann Doc Rivers dafür, dass Chris Paul und ich weiß nicht, Black Griffin in den Playoffs, also einer von denen war ja immer verheiß, was kann er dafür, dass Embiid äh, sich einscheißt, wenn er gegen die Celtics spielt im Game 7 und einfach äh, keinen Post mehr spielt, äh, weil er Angst hat, weil er Schiss hat, weil ich will es nicht sagen, weil er ein Joker ist, weil er ein Steadpader ist, ist er, hat, spielt es keine Rolle, aber ist er. Ähm Und was kann er dafür? Das ist natürlich immer die eine Sache. Und was brauchst du? Doc Rivers Players Coach. Hatte damals ähm, Tom Thibodeau gehabt, auch als Defensive, also ich denke, er wird da jetzt keinen, wird dir da kein System aufmalen, mit dem er da jetzt die, die, die Celtics oder so gegen die Wand spielt. Oder auch Eric du weil irgendwie, äh, wenn die gegen Miami spielen, da er out coachen wird. Also er ist vielleicht nicht der beste Coach. Aber was du brauchst, woran hat es dann Adrian Griffin hat's gelegen? Ja, das Team stand nicht hinter ihm. Und das brauchst du ja jetzt bei den Bucks. Und das kann er dir, glaube ich, geben. Und ich denke auch, dass sein System, wenn er vielleicht ein bisschen mehr Drop spielt, dann kann die Defense auch einfach ein bisschen besser sein. Also... ähm ich glaube, er muss nicht mal, also das, so ein System da reinzukriegen, das wird schwer, der wird ja auch kein großes System mehr draus machen, die werden keine kranke Defense sein, Die können vielleicht ein bisschen besser verteidigen, das auf jeden Fall, aber da wird jetzt keine kranke Defense raus und dann hast du immer noch Damien Lillard und Jans Kumpu. und mit Antetokounmpo halt immer noch einen der ja, Top 3 Spieler ähm, der Liga und dann kann das halt trotzdem locker dafür reichen und er bringt halt genau diese Skills mit, die du, da, die du jetzt bei den Bugs brauchst, weil keine andere Option ist verdienter vermutlich, also es gibt keinen verdienteren Coach gerade auf dem Markt, den du dir holen kannst, als Doc Rivers, und dann muss er halt, wie gesagt, das, dieses Profil erfüllen, was er ja eigentlich genau macht, weil wie gesagt, egal welchen Coach du da jetzt reinholst, der wird da keinen mehr outcoachen und kein System mehr integrieren können und dann ist es im
0: Endeffekt egal, ähm, und dann muss er das halt geben und das gibt er dir. Ich frage mich, ob sich das Bugs Front Office in den Arsch beißt. Sie haben den Move mit Dame Lillard gemacht. Diese diese Offseason, nachdem Janis immer wieder mal hat durchscheinen lassen. Mh, mal schauen, wie das. Er will eigentlich dahin, wo man gewinnt, nicht, vielleicht dann nicht zwingend in Milwaukee bleiben. Du schaffst es Janis auf Langzeit festzubinden. Du gibst ihm einen zweiten Star wo du sagst, okay, das ist noch ein Grund mehr für ihn zu bleiben. Und dann, dann machen sie das Ganze fast, ich will jetzt nicht sagen kaputt, da müssen wir einfach warten, aber erschweren sich das so unfassbar mit dieser Coaching-Geschichte. Weil, wie gesagt, eigentlich der, der Fehler ist jetzt nicht, Doc Rivers anzuwerben. Doc Rivers ist, glaube ich, da, da sind wir uns beide relativ einig, wahrscheinlich der beste Kandidat für den Job, hast du ja auch richtig gesagt. Ja. Aber warum, warum kam das denn überhaupt dazu? Wie ist Adrian Griffin damals an diesen Job rangekommen? Also hat er einfach, war das so ein typischer Fall von, er hat, ähm, er hat irgendwie die Leute richtig gut im Bewerbungsgespräch überzeugt und dann hat er angefangen zu arbeiten und alle waren so, warte mal was? Also das ist, wie gesagt, da, dann haben sich die Red Flags ja schon am Anfang gehäuft. Wie gesagt, es hat keine fünf Spiele gedauert. Da hat Janis erste Kritiken abgegeben und äh, er feuer, Also Stotz hat sich selber, Terry Stotz kündigt sich selber als in direkt vor der Saison. Also ich weiß nicht, wie doll sich dieses Front Office jetzt ärgern muss. Ich, ich, ich kann es mir nur schwer vorstellen. Also weil das ist offensichtlich irgendwie eine der größeren, wenn das jetzt nicht gut geht, eine der größeren Fehlentscheidungen.
1: Ja, weil, wie gesagt, auch viele gute Coaches, bei denen du jetzt siehst, dass es gute Coaches sind, auch Mark <lacht> <lacht> Joe Missoula, der auch wirklich das sehr gut macht. Ich glaube, der, der Defensiv auch wirklich also wie sie mal ganz anders rund machen würde. Also, ähm, der hätte kein schönes Leben bei Joe. Äh, so. Joe Missoula. Ähm, also, das wäre wär geil eigentlich für die Defensive, das nur zu sehen. Aber klar, im, Ende im Endeffekt bist du immer schlau. Ich habe gehört, dass Janis sogar Adrian Griffin haben wollte. Da, bis er dann vermutlich gesehen hat, wie er coacht. Ähm, und ja, klar, das ist, war jetzt ein mieser Fehlgriff und die, wir haben es ja alle nicht verstanden. Also, das haben wir ja auch damals gesagt, als wir so gehofft haben. Da war ja auch Nick Nurse immer noch meine Hoffnung irgendwie. Ähm, und auch was Masula bei den Rockets macht, ist ja geisterkrank, was er da defensiv verändert hat. So, du meinst, ah, jetzt, du meinst Yudoka. Ah. Yudoka, Missoula, was laber ich von den Celtics? Nein, nein, ich meine natürlich Imi äh, Yudoka genau, der würde, der würde also die ganz anders rund machen und da wären die Bucks auch eine, ja, eine bessere Defense auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es ist jetzt nicht zu ändern, jetzt muss das besser ausmachen und wenn sie Meister werden, dann sagt ja keiner mehr was.
0: Nein, das wäre vor allem wär die beste also, Narrative.
1: Ja, es wäre wär jetzt, wär jetzt nicht unmöglich. Absolut nicht. Also, also Dafür ist das Team einfach auch offensiv zu gut, weil offensiv wirst du auch kein großes System mehr ändern und dann da sind die ja in den Top-5-Offense immer.
0: Egal gegen ja. wen. Also, deswegen bin ich optimistisch. Ich, ich bleibe bei den Bugs mit meinem Down of the Week. Ich meine, du, du hast es jetzt hier auch vor dir. Äh, Damian Lillard ist unverdientermaßen first team äh, nicht, man sagt nicht All NBA, sondern First Team All Star, also All Star, -Star, 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 -Star ja. ist er geworden über nämlich Jalen Brunson. Und ich dachte mir am Anfang, weil wir hatten sie ja auch hier gerankt, so das Fanvoting, war ich so, ja, macht schon Sinn. Dann, nachdem das bekannt geworden ist, war ich so, warte mal, ich gehe nochmal tiefer rein und ich finde es wirklich eine Frechheit. Dame Lillard hat den, ich weiß nicht, ob es der Andrew Wiggins Move war, weil da der, der hat K-Pop mitgespielt, aber Dame Lillard hat sich wirklich in dieses All-Star-Game reingemogelt, weil er mit Janis zusammenspielt und eine gute Storyline war. Er ist, weil er ist wirklich äh, eigentlich, wie gesagt, also Brunson und er legen im Prinzip dasselbe auf. Brunson tendenziell immer ein Touch besser, aber mit viel besseren Effizienten, also viel, viel besser. Und du bist ein Typ, der heiß bei Effizienz dabei ist. Ähm, deswegen... Also Lillard, der irgendwie 40% auf dem Feld und 35% von draußen wirft. Und Brunson macht es halt um um einiges besser, der immer noch über 40, glaube ich, von drei wirft und so. Also Und das ist die ganze Saison, der letzte Monat. Also das, was die Fans jetzt eigentlich auch im Kopf haben könnten, so Recency-Bias-mäßig, ähm, für, für das All-Star-Voting eben, da legt Damien Lillard nur noch 23,5 Punkte auf und äh, nehme mit 40 aus dem Feld 30 von draußen, also er geht tendenziell gerade sogar runter und Brunson ist umgedreht, Brunson Average nämlich im letzten Monat 30 Punkte mit, äh, wie gesagt, knapp 45 Prozent zum Beispiel von, ähm, von drei, so. Das ist, äh, habe ich dann mich da so ein bisschen reingenerdet und war so, vielleicht ist es das Jamal Murray Phänomen, weil Brunson wird ja zumindest mal in ein All-Star-Game jetzt kommen, aber ja, es war war dann vielleicht klar, dass der große Name, Dame Lillard, der jetzt auch noch bei einem Contender spielt, äh, dass der eher genommen wird. Deswegen, das ist mein Down of the Week, äh, dass das All-Star-Game hat wieder einen unverdienten Starter.
1: Okay, 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 okay. Also ich sehe es ähnlich, also Brunson, jetzt meiner Meinung nach auch dann musst du auch in den Top auch noch Donovan Mitchell reinwerfen, auf jeden Fall. Mhm, der der hätte es vielleicht auch eher verdient als Lillard. Aber die werden alles da. Also, sie werden alles All-Star. Und später steht da nicht, du hattest zehnmal All-Star und davon waren fünfmal Starter. Also, im Endeffekt sagt nur jeder, der war ein Tentime All-Star. Vielleicht für die Spieler ein bisschen noch wichtiger als für uns jetzt. Sind aber alles All-Stars. Also, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt ein Spieler rausfällt durch, die, durch, durch Dame oder. Ja. Und ich sehe den Punkt den du gemacht hast. Dame noch nie so super effizient gewesen über seine Karriere. Trifft da, glaube ich, 38, 37 Prozent und 44 aus dem Feld. Also das ist so, was die Dame gibt. Vielleicht ein bisschen mehr Dreierquote und dann passt es. Wie sagt, Donne jetzt bei den, bei, der wichtigste Mann. Ähm, also scoring wise und auch defensiv sich echt ein bisschen gemacht. Die Cavs allgemein, also defensiv geisterkrank. Und, ähm... Selbst Tyrese Maxi könntest du da genauso so reinwerfen. Aber es ist, glaube ich, einfach das Ding, dass Dame halt Dame ist. Und ja, Bronson halt Bronson. Und Dame ist ein Star, ein Superstar. Einfach schon, weil er die Zeit in Portland hatte. Und äh, deswegen, ich sehe, es ist ein Down, aber es ist kein richtiger Down. Wenn man jetzt sagen würde, Bronson kommt gar nicht rein, dann wäre es natürlich ein mieses Down. Aber er kriegt ja seine Love auch, weil er der beste Spieler in dem Team ist, das super gut spielt. Das ist ja der Unterschied. In meinem, Kop
0: ja. in meinem Kopf, wir hatten vorhin dieses eben dieses All-Star- und Pro-Bowl-Wochenende. Ich finde, Bronson würde jetzt, und dann verstehe ich manchmal die Fanvotes auch, würde jetzt in meinem Kopf auch einfach nicht so gut in ein All-Star-Game reinpassen. Weil so wie wir die All-Star-Games gerade kennen, oder wie gesagt, in den letzten Jahr manchmal hattest du so kleine Ausnahmen dabei, ist das ja kein richtiges Basketballspiel, sondern es ist einfach nur, wer kann spektakuläre Shots machen. Und es ist halt, da ist halt ein Dame Lillard, der einfach jeden Wurf vom Logo nehmen kann. Hat er, war er ja nicht sogar einmal MVP, wo er einfach alles vom Logo gedraint hat, äh, ist dann natürlich ein bisschen aufregender als Bronson, der einfach nur eine geile Footwork hat und super gut so, äh, keine Ahnung, 10 bis 15 Fuß um den Korb rum abschließen kann. Also offensichtlich, da, da macht Dame Lillard ein bisschen mehr her und, und Mitchell macht auch mehr her als Brunson, weil Mitchell einfach hart danken kann, ähm, aber genau, auch, auch ich fall da immer wieder eben in diese Trap rein, dass ich auch dachte, hm, ne stimmt ja, Bronson im All-Star-Game, ja was soll der da bloß machen, aber so rum soll es ja nicht sein, aber natürlich hast du auch einen Punkt, äh, ist, ähm, ist jetzt nicht, ist jetzt kein nicht das zwingendste Down. Ich finde vor allem auch eher ein ab, dass Tyrese Halliburton einfach die Liebe kriegt, die er verdient hat. Und einfach komplett old, also, also würde er ja durch die Bank weg als Nummer 1 eigentlich aus dem Osten im Backcourt gewählt. Und das ist, äh, das ist geil, weil ich finde, so fühlt es sich auch an. Hast du das nächste up oder down? Ähm,
1: sehr gerne. Und ich würde sagen, wir gehen, also wir gehen mit. Um, ein Beat, 70 Punkten.
0: Ist das für dich ein Up oder ein Down? Jetzt ist nämlich, das ist nämlich eine ein geile Debatte, finde ich. Da können wir uns jetzt ist für mich den, down. rund debattieren. Ist für mich ein down.
1: Also an sich, sich, MVP-Takes. An sich, an, MVP -Takes. An, an sich <lacht> äh, natürlich, das ist schon krank so. Äh, ich <lacht> finde aber, es ist trotzdem Down, ja. Aber du kannst jetzt gerne mal sagen was, und dann können wir gerne mal drüber reden. Sag mal gerne, ähm, ob es für dich ein Down oder ein Ab äh, ist?
0: Ja, ich hatte wohl, also so ganz am Anfang war ich so: Oh, das ist ein Ab, weil die NBA, es ist gerade tiefster Januar, die NFL übernimmt alles, was so an Aufmerksamkeit für Sport da ist, also sei es in Amerika, sei es jetzt hier. Die NBA könnte gerade. Also ist es ist einfach bis März, finde ich, immer so diese Phase, wo alles auch so ein bisschen einschläft. Du hast so erste so Slums in der Saison drin, äh, wo manche Teams auch auf einmal nicht mehr so richtig äh, laufen. Und genau, gerade in diese Phase kamen jetzt eben diese ganzen 70 von Embiid, 63 von Booker, 62 von Towns, 73 von Luca direkt relativ eng beieinander und dachte so, okay, jetzt haben sie zumindest ihre Highlights und die Leute kriegen davon mit, das heißt NBA ist wieder so ein bisschen mehr im Fokus, aber als ich mir dann nach und nach, ich habe mir alle Performances da angeguckt, beziehungsweise an die Spiele dazu angeguckt und ich war von den Spielen nicht unterwältigt, weil es waren alles komplette Feuerwerke, aber das war dann der Punkt, wo ich dachte, Okay, was machen wir? Was machen wir hier? Wir haben diese ganzen Nächte, wo du denkst, okay, wow, das sind, also das wird meinen Geschichtsbüchern landen. So die Jungs stehen irgendwann mal in irgendeiner Grafik, wenn es so drum geht, äh, wer irgendwie viele Punkte gemacht hat oder, oder was auch immer historisch mit Scoring passiert ist, da werden die Jungs genannt werden und im Endeffekt die Spiele, in denen sie es gemacht haben. Ich habe das auch aufgeschrieben. Towns in seinen, mit seinen 62 Punkten hat davon auch 44 in einer Halbzeit gemacht. ne? Und dann verlieren die Timberwolves gegen die Hornets. 128, 125. Also nicht nur, dass die Timberwolves gegen die Hornets verlieren, sondern die verlieren, wenn Towns 62 Punkte scored. Embiid mit den 70, die haben die Spurs schon ein bisschen gehandelt. So, da war das Spiel auch relativ, war dann so Mitte, Viertes, Viertel auch ganz gut entschieden schon.
1: Aber es sind die Spurs. Aber ne? dann, also es sind die Spurs. die hm? haben, Also das Spiel es sind ist dann auch mit 10 Spurs. Punkten Unterschied ausgegangen und es sind die Spurs.
0: Ja, also, und er hat halt gegen der für halb so viel wiegt. Zeit. ja <lacht> das
1: will ich nochmal sagen. also Das war jetzt nicht so, dass es, dass es jetzt eine hervorragende Leistung war, wenn du die Spurs mit 10 Punkten besiegst.
0: Das stimmt. Und dann hatten wir eben Luca mit, dem, mit 73. Und das Ding, müssen die Nets wirklich sweaten hinten gegen die Hawks, weil die 148, 143 nur gewinnen. Also, auch das wieder, wo du dachtest, was ist denn das jetzt für ein Score? Booker mit seinen 62 hatte praktisch ein Game-Winning-Bucket gegen die Pacers, weil auch die nicht geschafft haben, wenn du einen Spieler hast, der, der in der Offense so dominiert. Und ich habe auch, also die Prozente, mit denen die das gemacht haben, waren ja abgefahren. So Luca hat, glaube ich, 75 Prozent, Booker 60, also auf dieses Volumen, was die gemacht haben. Embiid war auch krank. So, bei Cat weiß ich es jetzt nicht. Aber wenn du sagst, du hast so eine effiziente Offense und es kostet so viele Punkte und dann schaffst du es nicht mal, so einen geilen Blowout zu machen, sondern dann musst du da am Ende, brauchst du jeden Punkt, dass du gewinnst. Und das fand ich kacke. Deswegen, ich gehe mit Down.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Also, ich fand Lukas' Performance irgendwie noch am geilsten. Also, klar, waren, die, waren auch die meisten. Ich finde MB wirklich nicht so geil. Also, die haben ja, ich hab, hast du das Spiel gegen Denver geguckt? Da war Embiid raus ja. und und da haben, da hat man mal gesehen, dass nur in, äh, ohne Maxi und Embiid, ist es immer noch ein geiles Team. Und Embiid spielt natürlich momentan Geister gestört, also absolut wahnsinnig, aber das ist ein, wirklich ein Schauspieler vom Allerfeinsten. Also wirklich, das, Also vielleicht auch, weil es mir, weil es jetzt auch im Osten ist, Westteams fucken mich immer nicht so ab, wenn die gut spielen. Ähm. Aber ich kann mir auch nicht der wird wieder schocken in den Playoffs. Seid ihr so, wie es ist? Da wird ein bisschen härter gespielt, da wird der schocken. Also, vor den Sixers habe ich keine Angst in den Playoffs. Klar, der macht das auch gut. Ich glaube, der, der hat auch 28 aus 42 oder so gegangen. Also, war schon gut. So. Aber der wirft auch,
0: glaube ich, 30 überragend. Freiwürfe. Kann ja wir mal so sagen. Das war schon überragend. Er
1: geht auch 30 mal in die Freiwurflinie.
0: Ja. Das, das, war, das war abgefahren und wie gesagt, hat er Zach Collins und Wemby halt rumgeschubst. Jetzt auch nicht, wie gesagt, direkt die, die Playoff-Competition, die du da vor dir hast mit den zwei Jungs.
1: Ja, kurze Frage: Hast du gesehen, was ja.
0: Kevin Durant darauf geantwortet
1: Oder wie er, wie er darauf reagiert hat, dass ich
0: im Interview, hat er. Ich, ich habe ich, ich hab den Interviewausschnitt nur gesehen, wo sie ihm gesagt haben, dass er 70 gescored hat. Ja, genau. Und, und, und Durant hat so sehr ungläubig einfach nur geguckt. Ja, genau. Meinst du das? Genau, genau, genau. Und
1: da würde ich dich jetzt mal fragen: Der bessere Scorer ist klar KD. Ne? Logisch.
0: Ja. Wo liegt denn Kevin Durant's Queer High? Oh, uh, nasty. Oh, es ist wieder Trivia, Michel. Ja. Ich sag Kevin Durant 58. Es sind nur, also ja, es ist knapp. Es sind 55. Okay, krass. Und, Aber war, in welchem Kontext war das noch bei den Thundern?
1: Äh, es war 2022. Ähm, oh, es war, so, oh. Genau, Es war genau im April 2022 gegen also bei Brooklyn dann dementsprechend gegen Atlanta. 42 Minuten und 19 aus 28, also schon ganz lecker. 8 von zehn Dreier, ähm, ganz leckere Performance gewesen. Aber ähm, auch nur 11, Free äh,
0: Atlanta immer gut, um Scoring-Record aufzustellen da, anscheinend.
1: Da, da, <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also da, da hat man gute Chancen, aber äh, ist schon krass, ne? Weil wer ist der, also vielleicht der beste Scorer der Liga? Der, wo, dem du jetzt, so, wenn du brauchst eine Possession, du brauchst einen Korb, einfach nur einen Korb, der den Ball in den Korb bringt, ist Kevin Durant eigentlich deine Wahl. Und...
0: Ja, also... Und das, wäre dann nur so eine so 55 hat, und Booker, leider ist ja
1: lächerlich. Oh, na gut, aber da würde ich immer noch Durant lieber als Booker nehmen, weil er halt, er kann sich einfach umdrehen und werfen immer, egal
0: gegen wen. Booker macht das auch,
1: aber ist halt ein bisschen kleiner.
0: Das stimmt. Nee, ich bin nicht bei dir. Also wenn es wirklich darum geht... Pure Scoring, gib mir ein Bucket. Wie gesagt, Kevin Durant wird in keinem Spiel 30 Mal in die Freiwurflinie gehen wie im Beat jetzt. Oder auch Luca war, glaube ich, sehr, ist, glaube ich, also war super häufig bei seinen 73 an der. 16 Mal an der, bloß. An der Freiwurflinie. Das, also 16 Mal, ne? Das, das ist, aber, ist ja noch in Ordnung. Nicht so viel, muss man ehrlich sagen. Also, vergleichen zu anderen. Wenn es nach Luca gehen würde, hätte er auch eigentlich wahrscheinlich 40 mal an die mehr. Frage gehen mehr, 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 also mehr. Luca hat, Luca hat, hat da bestimmt einige Possessions dabei gehabt, wo er ganz unzufrieden mit den mit den Calls war. Aber genau, in dem ganzen Kontext, ich habe mir aufgeschrieben, Paul Pierce hat dann eben auch geschossen, der war damals auch einer der brillanteren Scorer, aber sein Career High lag, glaube ich, bei 53. Und wenn du jetzt halt siehst, dass, dass so viele halt einfach so. So lax, das mal machen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen Frustration. Der hat sich dann eben auch zur, zur Defense äh, ge, geäußert. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde, man man kanns kann es so und so sehen, aber halt, wie diese Spiele ausgegangen sind, naja. Paul Pierce ist ein Down auf jeden Fall, der Typ. Einfach irgendwie so ein alter,
1: The Truth, The Truth. Äh, ein alter Mann, der ja, denkt, alles war früher besser. Ja, und er denkt auch immer noch, er ist besser als
0: Jane Wade, um das nochmal in Ja, ihm machen sie, glaube ich, keine Statue, Paul Pierce. Das, ist, das hat er nicht ganz mhm. geschafft. Weil du, ich, ich habe noch ein Ab wegen, weil du KD bei den Nets erwähnt hast, da hat er seinen, seinen Season oder sein Alltime, sein Career High gehabt. Die kleine Beef von KD und den Nets fand ich ganz lustig. Ähm, es, es ging darum, ob sie irgendwie ein, ein Tribute-Video für ihn machen, weil er kommt jetzt das erste Mal nach Brooklyn wieder zurück, seitdem er da halt seinen sein, sein Trade gemacht hat. Äh, und, und, äh, also, oder letztes Jahr halt seinen Trade demanded hat und dann eben zu Phoenix gegangen ist. Ja, und dann meinte halt, Brooklyn hat so ein bisschen gestichelt, meinte so, nein, Alter, wir, wir machen eben doch kein Tribute-Video. Äh, der Junge hat uns irgendwie, der, der hat uns nicht mal so viele... Playoff-Serien halt gewonnen, weil ich glaube, Kevin Durant hat wirklich bei den Nets nur eine Playoff-Serie gewonnen, tatsächlich. Ja. Und, und, dann, äh, und dann hat KD auch gleich wieder zurückgeschossen, weil KD ja immer auf, auf Twitter auch ganz gut äh, aktiv ist und meinte eben, naja, sind die Nets und ich wie immer auf, auf einer Seite und äh, verstehen uns. Also den, den, den kleinen Beef fand ich ganz lustig. Habe ich mir als ab als aufgeschrieben, weil ich mag das jetzt, wo so viel Spielerwechsel sind, dass so Teams immer noch so ein bisschen Bad Blood mit ihren ehemaligen Stars haben. Und KD ist da natürlich perfekt dafür, weil gefühlt hat er Bad Blood mit vielen Leuten. Zumindest kommt es halt in der öffentlichen Wahrnehmung so rüber.
1: Ja, auf jeden Fall hat, hat er, glaube ich, auch. Also, du musst nur einmal was Böses gegen Kevin Durant sagen oder nur vor 20 Jahren gepostet haben, denn man weiß, dass. Ähm und da wird ich zu meinem nächsten abkommen, wo wir, glaube ich, auch wieder verschiedener Meinung sind. Ähm, mein Ab sind die Miami Heat, beziehungsweise nicht die Miami Heat, sondern der Trade der Miami Heat.
0: Bin ich bei dir? Nee, ah, auch, ist, ist auch, für auch, mich auch, auch ein Ab. Ist, ist ein Ab. ja. Hol mal die Leute ab, was ist passiert.
1: Scary Up. Terry. Terry Rosier, einer meiner fantasy oh, Terry! Äh, ist bei den Miami Heat gelandet wurde getradet von den Charles Hornets ähm, im Tausch gegen ähm, Kyle Lowry und einen First-Rounder ähm, und ja, das war es eigentlich auch schon äh, und soll jetzt unterstützen das ist für mich ein ganz klarer Ab, wie gesagt, ist einer meiner, meiner Fantasy-Guys, der auch krank auflegt den ich echt super spät auch noch bekommen habe gibt dir in der Saison halt, ähm, um jetzt die Zahlen nochmal vorzulesen, ähm, Punkte technisch, 22 Punkte, 35% von draußen, 45% aus dem Feld, 6 Assists bei zwei Turnover. Also gibt dir echt super Zahlen, hat die halt bei Charlotte gegeben, klar, aber ist ein geiler Fit und ich, im Endeffekt hast du ihn für einen first Wonder bekommen. Weil yes. Kai Lowy hat nicht mehr als, also wirklich, der ist wirklich nur noch das Geld, was er kriegt. Mehr ist Lowry nicht mehr.
0: Fand ich tatsächlich auch. Also ich, ich weiß noch, damals, der, als der Lowry trade von Toronto passiert ist, war ich relativ gehypt noch. Und sehr, damals war dann auch die Frage eben, wie viele Jahre er noch im Tank hat. Und es ist, glaube ich, genauso viel, wie man erwartet hätte. Weil diese Saison war Lowry washed. Also letzte Saison in den Playoffs hat er ihm noch hitzige Minuten gegeben, hat irgendwie dem Team Identität gebracht. Und wie gesagt, war immer mal für einen guten Dreier. Zu haben diese Saison für gar nichts mehr davon. Also, jedes Mal, wenn ich Kai Lowry gesehen habe, dachte ich, der, der Mann muss irgendwie mit dem Rollator rausgefahren werden. Hat, glaube ich, noch acht Punkte im Schnitt gemacht. War wirklich atrocious von drei. Also, ist so wie Chris Paul: je älter diese Point Guards werden, die auch so ein bisschen anders heißt, desto kürzer werden die Würfe. Kai Lowry hat alles auf dem Front Rim geklängt. Alles. Also das, wenn er vom 3 hochgegangen ist, du, da konnte er Rebounder wissen, wo er sich hinstellt, nämlich direkt über den Korb, weil das Ding echt nicht so weit gekommen ist. Ähm, und dementsprechend glaube ich auch, wie gesagt, äh, Scary Terry auch jemand, der gar keine Defense spielt, aber das brauchen die Heat auch nicht, weil die, die Heat äh, schaffen das mit System und eben den guten Verteidigern, die sie haben, dann darum auszugleichen. Und jetzt hast du halt, du hast ganz schöne Scoring-Präsenz, ne? Also du, du hast theoretisch einen Jimmy Butler, zu dem muss ich gleich nochmal kommen, und dann hast du Tyler Hero, der eigentlich, wenn er will Leading Scorer sein kann, dann hast du Terry Rogier, der kann dir auch immer mal 20, 30 geben, was auch immer, wie gesagt, im, im Schnitt über 20 diese Saison. Und du hast Bam, der eigentlich auch ein Consistent Scorer sein kann oder sein sollte, gegeben seines. Seine Skills. Also du hast eigentlich genug Leute, wo du jetzt die Offense füttern kannst. Ja, also da bin ich, bin ich bei dir. Aber trotzdem sind die Heat auch mein Down of the Week. Weil äh, sie verlieren gerade sehr viel.
1: Also ja, Ich will ein paar Sachen noch eingehen, weil ich meine, also ich, wie gesagt, ich finde den Trail auch gut. Ich glaube sogar Terry Rozier in meiner Erinnerung war er kein schlechter Defender in Boston. Er war wirklich kein schlechter Defender. Ich konnte mich auch noch an Playoffs erinnern gegen gegen die Bugs, glaube ich, sogar, wo er echt gut verteidigt hat. Also, der war nicht so schlechter Verteidiger. Gut, die Motivation von ihm, bei den Hornets zu verteidigen, die ist vermutlich auch relativ gering. Hat jetzt auch, war auch echt immer eine Ein-Mann-Show, so ein bisschen, wenn Lamello weg war. Also, hatte da auch viel, musste da auch viel in der Offense tragen, viel Verantwortung. Und ich, also, ich glaube, bei den, der, ist, der wird ein besserer Verteidiger als, der wird ein Plusverteidiger bei den Heat sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil mit dem, mit dem, ähm, der hat ja auch Bock auf die Heat, so das ist, kommt noch dazu und äh, natürlich mit der Heat Culture, die natürlich miester am Start ist, äh, bin ich mir sicher, dass er da eine ne bessere Rolle spielen wird und genau, deswegen bin ich da positiv gestimmt dieses Going technische ich sehe das auch was, man jetzt, ich glaube das kann in den Playoffs auch gut werden, aber in der Spitze ist ja eigentlich wenn du jetzt so redest jetzt von Playoffs, Jimmy natürlich dein bester Spieler. In der Regular season er, macht er jetzt nicht viel, aber er kann immer noch aufdrehen, hat er im letzten Jahr noch gekonnt. Hoffentlich kann er es für die Heat gesehen in diesem Jahr auch noch. Ähm, ansonsten ist es halt in der, das Scoring an sich gut, aber in der Spitze halt auch nicht so gut, weil das sind, die ist ein Scorer, klar. Ist ja aber ein Super Scorer, ist er auch nicht. Und es ist Terry auch nicht. Was er dir geben kann, vielleicht ein bisschen mehr, ist der Drive. Also der Drive kann mehr driven, ist jetzt auch nicht der beste Finisher so unterm Ring, aber er kann auf jeden Fall mehr driven und ähm, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus, aber ansonsten, so in der Spitze fehlt mir immer aus Scoring, aber ist natürlich ein super Trade. Also wenn du jetzt Kai Lowry austauschst und Terry das ist super.
0: Im Prinzip auch wegen eben, wie gesagt, für diesen einen First-Rounder und ich bin auch dadurch Fan, ich weiß, das hat so ein bisschen Kontroversen aufgemacht, fand ich so in der in der Media-Seite von der NBA, dass die Heats jetzt sozusagen für diesen Move gesettelt sind, weißt du, so nur Rogier, also jetzt eben so, einen, so eine zweite, dritte Option, eigentlich, also wenn du sagst, pures Talent, so hinter Jimmy und Bam auf jeden Fall eigentlich dein dritter, so, dass man für so jemanden tradet und eben nicht für den Big Move geht, aber ich dachte auch, es ist auch in Ordnung, weil wenn du dir anguckst, eben wel, was die großen In-Season-Trades in den letzten Jahren waren, das waren keine, die dir Championships gewonnen haben, und ich glaube, das ist die Heat, sehen sich ja auch nicht als ein Team. Wie gesagt, ihnen wird viel so zugeschustert. Klar, an dem waren sie, glaube ich, echt dran. Aber eben jetzt mit Markinen und der Saison war immer so eine Idee. Mitchell war eine Idee. Aber für die musst du halt auch fünf oder vier First-Rounder hinlegen und ganz, ganz viel anfangen rum zu... Also dann ist deine Zukunft bis 2030 wirklich kaputt, so. Und mit Rogier sagst du halt, komm, der Junge ist warm, so. Lass ihn diese Saison ballen, so. Wir wissen, was wir haben eigentlich. Also ich, ich, ich fand es eigentlich vom Narrativ her gut, weil sie halt eher geguckt haben, was brauchen wir im Team und versucht haben, das zu beheben. Halt Wie gesagt, Kyle Lowry ist eine Schwäche, wir versuchen irgendwie eine bessere Variante und das ist Terry Rogier mit mehr Scoring irgendwie dafür zu kriegen und eben nicht so, ja, wir gehen für alles, wir gehen all in und im schlimmsten Fall haben wir, machen wir es wie die Suns und haben dann auch noch einen Kack-Fit so in unseren Stars. So, das ist sehr ja genau das, was du nicht willst. Und ja, ähm, ich ich bin mal gespannt, wann, wann die Heat ihr erstes Spiel wieder gewinnen. Die Spiele, die ich jetzt gesehen habe von ihnen, weil ich mir gerne Rogier angeguckt habe, schon bei ihnen. Er wird auch gleich hart gefeatured. Also du meintest ja, ich bin gespannt, wie es in Playoffs aussieht, weil eigentlich dann nimmt Jimmy immer mehr Würfe als so zehn, weil gerade nimmt Jimmy Butler so sehr effiziente zehn Würfe, trifft immer so sieben. Und das war es dann aber auch. Dann, dann den Rest chillt er einfach so. Und Rogier sofort viel im Ballhandling macht dieses Pick and Roll mit Bam und wie du sagst, also da ist er dann wirklich jemand, der mit echt viel Zug dann zum Korb agiert, während Hero ja oft für irgendwie den Stepback oder einen Dreier oder für einen Mid Ranger geht und so. Also ja, nee, ich, ich bin ganz ich bin ganz aufgeregt jetzt auf die Heat, aber dadurch, dass sie gerade irgendwie sieben Spiele hintereinander verloren haben, bin ich mal gespannt, wann sich das das erste Mal auch so richtig auszahlt.
1: Auch was ähm, du angesprochen hast also mit dem Trade, weil ich meine, du musst ja, also die und der Murray, da waren die Safe auch dran, also wenn die jetzt terrorisiere. Was ich aber gut finde, dass sie dann auch diesen Trade gemacht haben. Ich bin ein großer Fan von ihm eigentlich. Also ähm, mag den echt gerne. Und ich glaube, dass ist auch besser ist. Also, ich meine, die haben jetzt nicht gewartet bis zum Ende der Trade-Deadline. Wo ja dann vielleicht dann spätestens John Murray oder auch Malcolm Brockton vielleicht, der ja auch immer noch so ein bisschen rumgeht in Gerüchten, die vielleicht bessere Spieler sind, beide. Also, Murray ist eigentlich schon ein besserer Spieler noch, weil er ist auch einfach ja, weil er ist ein bisschen besser halt einfach und ähm, trifft halt auch effizienter. Gibt ja auch noch mehr Playmaking. Brockton ist halt ein super erfahrener Spieler, der auch geil da reingepasst hätte. Ist auch effizienter auf jeden Fall. Aber die nehmen einfach diesen Trade, haben dafür einen also super, wie gesagt, wir haben es angesprochen, ein First-Bounder, ja komm, scheiß auf den, also wird er eh nicht so gut sein bei den Heat, die sind, die sind erstmal nicht schlecht und dann hast du dafür wie gesagt, einen super Spieler bekommen und du hast auch nicht abgewartet, du hast jetzt noch viel Zeit, dich einzuspielen und das ist ja auch das, was, was sie brauchen, die Heat und deswegen finde ich den Trade eigentlich, haben sie super gemacht also und ob du da jetzt so bock oder Dingens rumlaufen hast, Klar, ist schon noch ein Unterschied, aber hauptsächlich spielen sich ein und ergibt ihnen, wie gesagt, viel, was sie brauchen. Haben wir ja schon gesprochen.
0: Ja, die Heat letztes Jahr, ein Team, die an der Trade-Deadline Kevin Love sich geholt haben, wo alle komplett gefeiert haben und Kevin Love spielt. Ja, er ist den besten Basketball seit langem in seiner Karriere in den Playoffs. Ähm, so Sowas kann ich mir bei ihnen eben gut vorstellen. Ich habe noch, äh, okay, wir können hier noch einen Up, ein Down machen mit Blick auf die Zeit. Ich wollte meinen Down of the Week schnell noch, wir haben vorhin schon über viele Dudes geredet. Ähm, Headbands sind wieder da, vor allem tendenziell bei weißen NBA-Spielern oder weißeren. Ich weiß es, äh, mal schauen, wie kritisch das jetzt ist. Aber du hast Luca, der jetzt ganz komisch diesen Stil hat. Ja. Booker rennt damit schon länger rum. Also es ist mir jetzt mehr und mehr aufgefallen, dass das bei den Stars wieder ein Ding wird. Und das hat mich so richtig an so diese 2011 LeBron-Heat-Zeit, wo auf einmal LeBron und Dwayne Wade dann mit ihren gelben Kopftüchern da äh, oder, oder Kopfbändern rumgerannt sind. Also, ich wirklich, ich finde, Headbands sehen einfach blöd aus. Es ist, ein, ist mein vielleicht auch ein bisschen hotterer Take, aber. Lastet, lastet sein. Also, das ist, ähm, Meiner Meinung nach, das Down of the Week. Also, okay. muss nicht weiter verfolgt werden. Okay. Wie stehst du denn zu Bandanern? Hatte ich mal eine Phase? Du meinst, weil ich gerade eins anhabe? Ja, ja, ja. Ich nehme ich nehm mich da auch ein bisschen raus, weil ich habe lange Haare. Okay. Bei mir haben die tatsächlich... Also, ich glaube auch, das ist vielleicht das Hauptding... Dudes, die die nicht brauchen. Warum, warum tragen die das? Und warum trägt Devin Booker einen Headband? Also vielleicht, wenn ihm Schweiß in die Augen tropft. Glaube ich aber irgendwie nicht, weil er hat auch sieben Jahre ohne Headband gespielt. Tyler Hero rennt da rum. Der sieht aus mittlerweile wirklich wie einer von Miami Vice, wenn er da mit seinem blöden, mit seinem, mit seinem Goatee und seinem blöden, also mit seinem Dingens da rumrennt, mit dem Headband. Also ich bin einfach von dem Style allgemein nicht überzeugt. Und wenn man lange Haare hat, hä, aber auch beim Sport moch, mochte ich es dann immer nicht. Also, also es ist, ist für mich immer ist schwierig. Also nee, ich bleibe dabei, ist down of the week bei mir. Okay.
1: Fairer Punkt, fairer Punkt. Also ich finde auch Bandanas deutlich cooler als ähm, Headbands. Hat ja aber in der NBA irgendwie immer so ein Ding gehabt. Ähm, ich finde es cool, so ein Spieler mal mit einem Headband zu sehen, weil ich frage mich dann, was geht in dem Kopf ab? Weil die sind ja auch oft, ja viele Rituale und so und mich würde das safe stören beim Sport, wenn ich auf einmal ein Headband trage, was ich sonst nicht trage, was, weil es ja auch irgendwie so in deinem Gesicht ist, da also siehst es vielleicht nicht, aber ist ja schon irgendwie komisch und dass dann irgendwie so ein Spieler denken, oh, jetzt ziehe ich mir ein Headband auf. Das ist irgendwie ein komischer Gedanke und äh, ja, bei Luca hat es krank geklappt, hat gleich mal 73 aufgelegt ähm, und ja, ich bin aber auch da jetzt, also ich finde es jetzt nicht stylisch, manche können es tragen, manche nicht, Luca nicht, zum Beispiel. Ähm, aber Dennis finde ich auch sehr cool, allgemein eigentlich.
0: Ja, Luca vor allem bringt es ja noch weiter und hat immer diese ganz dünnen die dann so auch verrutschen im Spiel, ja. dann hängt es so einfach so irgendwo mitten auf dem Kopf bei ihm. So ein Fußballer-Ding,
1: das ist auch eher ja, so ein Fußballer. So Grealish,
0: ja, so Jack Grillisch, der sich so diesen Haarreif da reingemacht hat. Also entweder machst du dann einen Zopf irgendwo und der hält auch besser als so ein blödes Haarband. Ich hatte, glaube ich, nämlich sogar, wir haben vorhin viel über Handball geredet, ich hatte als junger, junger, junger Handballspieler, so mit sieben, mal ein Haarband. Und ich fand das so unnötig, dass ich das so ein Spiel getragen habe und dann gesagt habe, reicht. Das war die Phase, wo alle so diese, diese halblangen Haare hatten. Das heißt, bei mir hätte es vielleicht noch mehr Wirkung eigentlich gehabt, weil es wirklich ein Zweck da gewesen wäre. Aber nee, war ich auch damals kein Fan. Ich habe auch mal beim Fußball ein Haarband getragen.
1: <lacht> <lacht> Muss man das, kann, ich, kann ich mich jetzt nicht rausnehmen? War aus so ein dünnes Ding und ähm, da hatte ich auch wirklich lange Haare, also ich hatte jetzt nicht so klassisch lange Haare wie du, aber ich hatte auch sehr, sehr lange Haare wirklich, die mir auch wirklich oft im Gesicht hängen beim Fußballspielen, weil die ging wirklich so bis hier irgendwann vorne selbst, ähm, auch an der Seite, war relativ lang auf jeden Fall, und dann habe ich die auch getragen, aber es war mir dann irgendwas blöd, da habe ich zum Glück irgendwann für mich die gute Entscheidung getroffen und meine Haare gekürzt, ähm, war glaube ich der größte Glaubt, den ich je bekommen habe, also das war geisterkrank, ich weiß nicht, was ich mir davor gedacht habe. Aber da lief ich auch. Das war bestimmt eine halbe Saison,
0: die ich mit Habern rum. Also mich hat es ja, nicht schwierig. wirklich gestört. Ich hoffe, dass du da wenig Tore gemacht hast.
1: Da habe ich sogar noch bei Seehausen gespielt, da habe ich relativ viele Tore gemacht. Ähm, also ich war nicht so alt. Also ich war noch nicht zehn Jugendlicher oder so. Also wir haben noch Kleinfeld gespielt, das weiß ich noch. Also ich war jetzt nicht erwachsen und habe die Entscheidung getroffen, mir einen Habern umzumachen. Nicht, dass es nicht darf. Aber eigentlich auch nicht.
0: Alright. Was springt dich noch an? Machen wir ein letztes Ding hier.
1: Äh, für mich sind es die Grizzlies. Ab. Ab der das Woche. Das ist ein ab. ab. <lacht> <lacht> Weil das Team ist ein. Also fährt den miesesten Grind, den es gibt. Also es gibt kein Team, was so hasselt wie dieses Team. Und äh, das hat sich den Shoutout verdient. Ich hätte auch gerne noch. also Kurze Timberwolves sind einfach Kacke, die werden das verkacken jetzt noch ja, am Ende der Saison. Scheiß lass noch eine Speedrun,
0: lass einen Speedrun okay. noch machen, hätte ich auch okay. Grizz Bock. Grizzlies ab, weil die spielen eigentlich auch wirklich mit einem Basketball-Bundesliga-Team hier aus Deutschland und, und gewinnen damit. Ja, aber die spielen hart. Grind. Das ist wie Grit and Grind, die Jungs. <lacht>
1: vom Allerfeinsten. Ich liebe es. der mit Bane ballert da irgendwie noch vor sich hin. Versucht
0: den Krachen da irgendwie aus dem Dreck
1: zu ziehen. Es bockt. Es bockt einfach unglaublich. Scotty
0: Pippen Jr. hat auch endlich seine Heimat gefunden in Memphis. Spielt Qualitätsminuten down the stretch in seinem ersten Spiel. Ich, I love it. Ja, genau. Timberwolves hatten wir. Down, habe ich habe ich mir aufgeschrieben, haben in den letzten, ähm, fünf vierten Vierteln einen minus 44er Net Rating. Das heißt, sie wurden mit in den fünf Spielen eben minus 47 im vierten Viertel outscored. So verliert man dann zum Beispiel auch gegen die Hornets und gegen die Spurs als potenzieller Number One Seed. Harte Nummer. Äh, gegen Thunder haben sie auch noch verloren. Also genau, Timberwolves brauchen eigentlich einen Trade. Weiter Speed Round. Okay, noch ganz kurz. Wie findest du das Chris
1: Finch Immer die Spieler beleidigt, aber wirklich vom Allerfeinsten kriegen die da ihr Fett weg.
0: Überragend. Wie? Ja.
1: Gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Harter, sehr harter Spieler, Trainer, immer Fan. <lacht> ähm,
1: wir haben hier noch stehen: Chad vs. Rivalry. Das ist ein Up. Up. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, erstmal wird es noch nicht so die klassische Rivalry sein, weil Chad jetzt einfach noch bei dem Team spielt, was die nächsten Jahre Titel gewinnt und Wemby nicht. Ich, und ich, Aber solange er Center spielt und nicht ähm,
0: Sojan Point Guard, dann ist eigentlich alles gut. <lacht> ich meinte auch, vor allem wegen des Spiels, die haben letzte Woche das erste Mal gegeneinander. Ja. Und das war geil. Einfach so, Du hast einfach so zwei Dudes gesehen, die an die 2,20 oder über 2,20 sind. Und das können sich normale Menschen, glaube ich, nicht so richtig vorstellen. Aber ich stand beim Basketball gestern in Würzburg, war ein Spieler von Alba da, der 2,21 Meter ist. Und ich bin ihm... Glaube ich nicht mehr bis zur Brust gegangen, so als er als er dann so an mir vorbeigegangen ist. Also, es sind riesige Menschen, die dann sowas machen. Und die haben sich wirklich gebettelt. Also Wemby hat über Chat gedankt und Chat hat Wemby abgeräumt und äh, es war geil. Das war geil, das ist ein Ab ja. für mich, ja. Auch also so geil, Plays. dieses Play, wo er über ihn rüberdankt, davor ballert ihm Chat
1: wirklich einen Dreier direkt ins Gesicht. Es war so geil. Es war wirklich, also für mich aber Chat wirklich einfach auch so ein geiler Typ, muss man einfach sagen.
0: Ja, Spurs kriegen noch ein Ab auch von mir noch dazu, weil eine Fledermaus bei ihnen in der Halle war und sie haben sie gefangen. Geile Szene gewesen. Äh, ich bin gerade viel wieder in Tierdokus drin, deswegen kriegt die Fledermaus auch noch ein Ab von mir.
1: Ja, von mir auch, weil ich habe Morbius geguckt und äh, hab da auch einen Shoutout vergeben. Und der Typ ist ja auch eine Fledermaus. Also,
0: Ja. Was also jetzt so vom Pool-Party-Handtuch habe ich mir noch... eigentlich ist ein hab ab, hat,
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Ich Ach. muss auch sagen, was die was die Wizards angeht, habe ich wirklich also so wenig mitbekommen. Also ich könnte da die Rotation nicht nennen. Also ich da bin ich viel mehr bei den Pistons drin, als bei den, äh, bei den Wizards. Weil ich da wirklich, also das ist wirklich für mich richtiges Grauland, wer da so rumläuft, weil ich, ich mir das nicht geben kann. Wenn, also Jordan Poole ist für mich der schlimmste Basketballer, den es gibt. Also, ich würde kein, kein Geld der Welt bringt mich dazu,
0: dass ich mir alle 82 Spiele von den Wizards angucke. <lacht> also wirklich Weil, äh, nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, Michael, hier sind 500.000 Euro, ja, dann mache ich, unversteuert. Und du musst ja, wirklich nur alle 82 Spiele dir angucken. Dann mache ich's. Aber für 100 würde ich nicht machen. Und was ist für Ich mache viel für 100 Euro. Und du machst All Possessions von den Wizards. Nur Offensiv-Possessions Also du siehst das gegnerische Team sozusagen nie angreifen. Nee, war ich nicht. Ah, geil, ja. Das, da dachte ich mir, mir, tatsächlich bin ich bei dir, als die, ihren Coach äh, Wes Unser Jr. gefeiert haben, war ich, war ich ganz kurz so. <lacht> Wer weiß, das? Ich, also war ich wirklich so wenig drin, dass ich gesagt habe, Mensch, ist jetzt ein Assistant gegangen. Also, weil mich auch die Wizards so wenig tangieren diese Saison. Also, sie sind für mich nur dieser Punching Bag, weil Arne ähm, äh, John Poole früh gedraftet hat in Fantasy und ich manchmal mir ein Spiel angucke, wo sie total abge. also wirklich aufs Maul kriegen. So, äh, deswegen sie haben trotzdem eben poolparty handtücher gemacht, wo Jordan Poole und die, die lagen überall im Stadion rum, wo Jordan Poole so auf so einem Schwimmring so ein Getränk sippt und also es war so Comic gezeichnet und das waren die poolparty Handtücher, die irgendwie halt als Thema ausgemacht ist fragwürdig, ne? Also ich würde vielleicht ist, zahlen
1: Wenn ich damit gefilmt werde, mit so einem, äh, das wäre mir wirklich ja so unangenehm wenn du einfach einen Party du damit nicht ins Gym gehen, Alter, da würde ich mich. Also da würde ich lieber gar nicht mehr gehen. Da würde ich lieber. Da würde ich. Weiß ich nicht, was ich da machen würde, aber. Also, das ist. Das ist ja ein räudiges Handtuch. Erstmal, U.S. Junior. Kennst du Wes Unzelt? Den Vater. Absolut nicht. Power Forward, fünfmal All-Star geworden. Ich kann den. Auch bei den Washington Wizards gespielt, möchte ich sagen. Also ich kenne. Ja, genau bei Washington äh, damals hieß die noch anders, ähm, aber hat er einige Jahre gespielt, wie gesagt, ist ein VV-Guter Typ, deswegen kannte ich auch West Junior, ähm, ob der überhaupt gespielt hat, weiß ich nicht, Trotzdem, der hat seinen shout aber das ist ja, warum machen die sowas? Ich hoffe, da wurde sich dann auch in den Kommentarspalten genügend drüber lustig gemacht, aber was denkt ihr, John Jordan Poole spielt ja nicht mal gut, also wenn du irgendwas mit Kuzma ausdenkst, ach komm, scheiß drauf, aber John Poole, ich, also wenn ich gut als wenn wir das mit mein, mein
0: wäre das mein Erzfeind quasi. Wenn... Ich habe dir auch ein Bild zukommen lassen, nur dass du dir das noch ja. besser vorstellen kannst, weil dann, oh finde ich, könntest du jetzt, wenn du siehst, so das Design, ähm, vielleicht äh, die, dich nochmal umstimmen lassen. Also, sich also also sieht ja. cool aus, das Handtuch, finde ich. Ja, und Jordan Poole ist sozusagen das zweite O von Poole. Ja, ja. Das geht gar nicht, aber äh, wie gesagt,
1: die haben es auch, ich sehe jetzt gerade, ich denke, sie haben, also, das Foto ist, ähm, Wizards are giving away Pool-Party-Towels to Fans on Thursday. Ich hoffe, dass kein Fan das angenommen hat. Sie wollten es weggeben, deswegen gibt es auch keine Fotos für Fans zu haben, weil keiner das nehmen wollte. Hoffe ich zumindest, weil das wäre ja, das wäre der Spieler, wenn ich jetzt ein Wizards-Fan wäre, wäre diese Person, Jordan Pool, den Spieler, den ich am meisten hassen würde in der NBA. Weil er, er sorgt ja dafür, dass die Wizards schlecht sind. Ja, aber das wollen sie doch. Ja gut, also, aber du, die verlieren auch, also die verlieren auch, wenn er ein bisschen seriöser Basketball spielen würde, würden die auch noch Spiele verlieren. <lacht> ist jetzt nicht so, dass, dass äh, ja, dass er so scheiße sein muss, wie er ist.
0: Ja, und, er kommt und dann halt noch sagen
1: muss, dass er, dass es sein Team und so, also das, ich würde den Typen Basen, wenn ich Fan wäre.
0: Ich glaube, wenn Kai Kuzma nicht getradet wird, und bisher habe ich noch gar nichts um ihn rum gehört. Dann ist das so eine, dann ist das wirklich so eine John Collins Hostage Situation wie in Atlanta. Also dann kannst du mir nicht erzählen, dass Kai Kuzma bei diesem Rattenteam nicht irgendwie, also dass da nicht irgendwie ein Zwang dahinter steckt, dass er da spielen muss, weil es wird sein. Seit zwei Jahren wird der in jeden hypothetischen Schalt reingepackt. Das ist ein Spieler, der würde. 30 Teams in der Liga wahrscheinlich gut tun. Da wird zu sagen, okay, das Team ist besser geworden, wenn sie sich Kai Kusmer machen. Und das passiert nicht. Und die Wizards machen aber auch nichts mit ihm, sondern lassen ihn weiter acht Spiele gewinnen jede Saison oder 20 Spiele, sodass der Mann überhaupt kein Selbstvertrauen mehr hat. Also, keine Ahnung, Junge, der, der muss doch irgendwann mal raus jetzt. Also, den, den musst du doch da retten können. Der Mann legt 22
1: Punkte auf. Ähm, also der wäre vermutlich bei den meisten Teams sogar ein Starter. Bei manchen vielleicht nicht direkt ein Starter, aber er wäre auf jeden Fall, würde wichtige Minuten in jeder Rotation spielen. Einfach weil er ein guter Mann ist. Und äh, ja, das verstehe ich auch nicht. warum Ich raff auch nicht, warum die Wizards ihn da festhalten. Also es, es, es ist mir wirklich ein Rätsel. Also ob die denken, dass der jetzt da noch so also ein Superstar wird und der Franchise-Player wird. Er ist, er ist ein besserer Franchise-Player als Pool, das steht fest. Aber
0: jetzt auch nicht mehr das Alter, irgendwie ein Franchise-Player zu sein, finde ich. Also du musst jetzt, du musst nicht um den 30-jährigen Kai mal irgendwann so ein Team drum aufbauen. Nein, so. auf keinen Fall. Also es ist, äh, ist alles fragwürdig, auch was sie mit dem Asset machen. Also, also er ist ja eigentlich ein Asset im Endeffekt, aber sie nutzen ihn nicht spielerisch und sie nutzen ihn auch nicht anderweitig. Naja. Nichtsdestoweniger, von mir aus, ich habe glaube ich die Speedrun für mich jetzt fertig. Also fällt dir, ist dir noch ein Punkt ins Auge gefallen?
1: Nee, ich habe nur eine kurze Frage, da bin ich nämlich drüber gestolpert. Äh, wer ist der ältere Spieler? Und ich nenne dir jetzt zwei Spieler und du musst mir sagen, wer der ältere ist: Kevon Looney oder Dario Saric? Saric. Savage ist der ältere Spieler. Ja, aber. Da wäre ich im Leben nicht drauf. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Weil ich dachte nicht, dass
0: Savage so alt ist. Wie alt sagst du beide? Eine kurze Ich eine weiß, kurze. dass Looney. Darüber macht man es ja immer lustig. Ich glaube, Looney ist legit 26 oder so. 27. 27. Ja. Und Savage ist, glaube ich, schon wirklich 32, hätte ich jetzt gesagt.
1: 29. Okay, den hatte ich noch in Erinnerung. Den hatte ich auch so 27 in Erinnerung. 26, so dachte ich. Oh, ich dachte noch. Och, ich kann mich noch erinnern, als er bei den Suns war, da
0: war er echt noch jung gewesen. Spielen mhm. aber beide, als wären sie Mitte 30, also Ende 30. <lacht> <ja>. Also sind leider so welche, den du so jeden Weg äh, ansiehst. Also nach dem ersten Rebound keuchen wie die schon wie die Wilden. Ja, vielleicht noch, vielleicht noch Up und Down of the Week, die Warriors. Die habe ich mir noch kurz rausgerufen. Weil sie, die Warriors können die Saison nicht aufhören, mit einem Punkt zu verlieren also gegen die Lakers, jetzt in Double Overtime davor direkt im Spiel gegen die Kings mit einem verloren, sie haben davor schon mal gegen die Kings mit einem verloren, sie haben zwei Overtime-Spiele gegen OKC verloren. Also, die Warriors, also sie sind diese Saison nicht gut, aber sie machen sich nicht... einen Sieg mehr als die Grizzlies. Sie machen sich's wirklich nicht leichter so.
1: Die haben einen Sieg mehr als die Grizzlies.
0: Ja, die, die G-League, die Memphis Hustle, <lacht> so ich ich's nachgeguckt, so ja. heißt das G-League-Team, die Memphis Hustle. <lacht>
1: Ja, wenn wir es hasse, tatsächlich würde in der Seven-Game-Series vermutlich knapp verlieren, aber die ha machen, haben den Case auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, das ist, es macht mich auch sehr betroffen, die, die Golden State Bobbyers.
0: Ja, gut. Oh, hast du noch was mitgebracht, Levi? Ich habe zwei Shoutouts dabei.
1: Geil. Ich, ich,
0: ich habe vor allem gerade auch gesehen, ich kann die Leute jetzt immer mitnehmen, ganz am Ende. Äh, mein Ton ist mehrere Male ausgefallen während unserer äh, Aufnahme. Das heißt, es wird, glaube ich, eine spannende Folge, die ich hier rauszimmere, weil wir bestimmt das ein paar Parts rausschneiden müssen.
1: Dürfte aber nicht so lange gewesen sein. Ich habe zwischendurch gehört und hat sich dann, warst du einfach immer deutlich lauter. Aber ich dachte irgendwie, das lag an meinen Kopfhörern. Nee,
0: es war, äh, ja, irgendwas ist mit meinem Audacity nicht richtig. Jedenfalls, äh, genau zwei Shoutouts am Ende. Das erste ist, weil ich es gerade vorher der Aufnahme hier gegessen habe. Einfach mal eine Salzkartoffel einfach so essen. Ich habe einen Kartoffelsalat gemacht, konnte ihn aber nicht mehr essen, weil wir wollten um Viertel neun aufnehmen. Und dann dachte ich, nee, bevor du jetzt mich hier warten lässt, einfach eine ganze Salzkartoffel, die war schon kalt, genommen und gegessen. Es war so geil. Das ist, glaube ich, eines der leckersten also Snacks, die ich mir vorstellen kann. Zweiter Shoutout bleiben in der Welt des Genusses ist Sternburg. Wir werden, wir werden eine Sternburg-Brauerei besichtigen. Michi wird dabei sein, ich werde dabei sein, es wird eine relativ große Gruppe sein. Und toll.
1: voll sein. Ja, ja. Vielleicht. Also ich auf jeden Fall. Und, ich auf jeden Fall. Und
0: die Besichtigung kostet 8 Euro. Auch muss man mal. Und, und wir können uns den Traum verwirklichen und Sternburg endlich fragen, ob wir von ihnen gesponsert werden können. Ja. Das machen wir da. Also wenn wir uns ein bisschen Mut vielleicht
1: angetrunken haben. Dann könnt, ich werde da so dicht sein, das kann ich jetzt schon mal voraussagen. Meine, meine Stecksprüfung war durch und ähm, da, da, ja, da, das, ist das erste Wochenende kommt nach der Stecksprüfung, da, da, da gibt es keinen Halt. Dann Heiden, machen wir, glaube
0: ich, ein Review danach. Also können die Leute ja schon mal ein bisschen heiß drauf machen. Machen ein Review ja. na, nach der Steinburg-Besichtigung. Ich nehme ein Mikrofon mit und wir machen mal live aus Leipzig eine kleine, eine kleine Runde. Vielleicht wird die Folge nie veröffentlicht, weil wir sonst unsere Jobs verlieren würden. Äh, oder vielleicht Jobs. Aber das sind genau meine zwei Shoutouts, Salzkartoffel und Sternburg.
1: Ja, sehr gut. Also Sternburg, da, da das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ich habe jetzt, äh, ja, mein, mein, mein Shoutout geht äh, jetzt auch einfach an jeden Krimi-Dinner ähm, Macher ähm, raus. Ich habe gerade mein, meine, meine Rolle bekommen. Und das ist schon cool aufgebaut. Also es schon, sieht schon sehr professionell aus. Und dann die Leute, die das machen, also Gott, wir machen das ja auch für Geld so. Kapitalisten, Schweine. Ähm, und es äh, sieht aber sehr gut aus. Und äh, deswegen äh, schaut an die Jungs.